0: Hallo zu einer neuen Ausgabe von FRELL, dem deutschen Farscape-Podcast. Am Mikro ist der Tim. Wie gewohnt, heute gibt es einige Neuerungen und damit meine ich nicht nur den den tollen Sitzball, auf dem ich jetzt sitze, also weniger Knarzgeräusche von meinem alten Bürostuhl, sondern höchstens ein leises, luftiges Auf und Ab. Äh, Hoffentlich auch nicht allzu laut. Nein, wir haben auch eine Stimme
1: heute dabei, die ihr vielleicht von woanders her schon kennt. Ich grüße, hallo Alex. Hallo, ja, freut mich hier auch mal mitsprechen zu dürfen, wobei äh, der geneigte Hörer dieses Podcastes hat ja meine Stimme vielleicht auch schon mal vernommen. Richtig, wir verraten mal
0: nicht woher, aber vielleicht ja. kommt ihr ja selber drauf. Äh, achtet auch heute mal immer auch für der Sendung noch ein bisschen auf auf den Audio-Output, da könntet ihr ihn noch an anderer <lacht> Stelle hören. Ähm, bevor wir zu unserem Stamm-Mit-Podcaster kommen, eine Frage an dich, Alex. Äh, ja. dies- diesmal bist du ja kein Erstseher von dem einen Podcast, wo wir dich kennen, also zumindest im einen, da bist du Erstseher, hier bist du es nicht. Wie k-
1: kommst du zu Farscape und was hast du davon schon gesehen? Ähm, das fiel ja genauso in die Zeit, wo ich, äh, wo ich äh, im Grunde ein bisschen zum Science-Fiction-Fan geworden bin, so um die Jahrtausendwende rum, da war ja Erstausstrahlung auf äh, Sat 1 damals, ähm, das war so die Zeit, wo ich auch immer Star Trek, äh, die Erstausstrahlung auf Sat 1 geguckt habe, Voyager und was dann halt da noch lief und äh, so auch Farscape, also das habe ich damals in der deutschen, zumindest Free-TV-Erstausstrahlung äh, live verfolgt. Also ein breit gefächertes
0: Science-Fiction-Portfolio und da gehörte *Farscape* dann auch dazu.
1: Ja, allerdings tatsächlich halt auch nur die ersten zwei Staffeln, die es glaube ich waren, die auf, äh, auf 1 ausgestrahlt wurden. Und dann danach habe ich das so ein bisschen aus dem Auge verloren und habe erst äh, vor ein paar Jahren das irgendwie, ich glaube auf, auf, im US-Katalog von Netflix, äh, dann die restlichen Staffeln mal nachgeholt, beziehungsweise mhm. die Serie nochmal komplett in einem Rutschstand durchgeguckt im Originalton. Ach schön. Und für die heutige
0: mhm. Sendung hast du ja auch wieder eine Folge gesehen. Hat es dich wieder ein bisschen angefixt? Hast du Bock
1: weiterzugucken? Ja, auf jeden Fall. Also Farscape hab ich auch, äh, hatte ich von damals her eigentlich schon immer in positiver Erinnerung und auch äh, beim Rewatch vor ein paar Jahren hat mir die sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich immer mal wieder in die Serie reinzugucken, auch wenn zu selten geschieht. Das ist schön. Wir freuen
0: uns, dass du heute dabei bist. Du bist ja. äh, für uns so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, despektierlich Aushilfspodcaster. Da hattest du dich ja freundlicherweise angeboten, weil ja. dich das Thema interessiert. Hm. Wir haben ja, was unser, unsere Stammcrew angeht, immer so zeitlich das ein oder andere Thema und damit nicht allzu viel Abstand immer zwischen die Folgen kommt, äh, hast du und auch ein anderer Kollege, den ihr an dieser Stelle dann vielleicht demnächst mal hören werdet, euch angeboten, dass ihr da einspringen könnt. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. So, aber jetzt zu unserer altbekannten Stimme, zu unserem Erstseher. Hallo, lieber Sven. Hallo Tim, hallo Alex. Hallo. Ja, das muss doch für dich ganz super sein, hier so ein Erstseher-Idol von einem anderen Podcast meiner Meinung oder? Hast du Fragen an Alex? Äh,
2: nicht, dass ich gerade wüsste, tatsächlich. Schade.
0: Auf jeden Fall mal vertauschte Rollen, das ist doch auch mal ganz spannend. Ich hoffe, ihr habt da heute einiges an Input, den ihr hin und her schieben könnt. Ist ja doch eine Folge, ich möchte jetzt noch nichts vorwegnehmen, denn der Inhalt kommt ja gleich erst, aber eine Folge, die so ein bisschen den nächsten Handlungsbogen einleitet und der, was die Inhalte angeht, doch ein bisschen spannender wird, als nur auf der Moja hin und her zu laufen. Noch eine andere Sache. Wir sind ja bei Twitter vertreten mit unserem Account äh, Frellpot. und da gab es just heute eine interessante Info, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wir versuchen, ja möglichst alles, was es so an Informationen zu Farscape gibt, so ein bisschen mitzubekommen und äh, haben deswegen auch viele Leute, denen wir folgen bei Twitter. Und da war heute eine Information von Anthony Simcoe, der ja Cardago gespielt hat bei Farscape und der hat seit langer Zeit mal wieder auf einer Convention in seiner alten Rolle oder zumindest zum Thema seiner alten Rolle einen Auftritt gehabt und fand das ganz super. Und Mhm. ähm, Das äh, hat für mich auch so ein bisschen den Anschein erweckt, nach dem, was er da so geschrieben hat, das könnte noch nicht ganz tot sein, das Thema. Zumindest waren die Fans sehr begeistert von seinem Auftritt. Und da äh, gab es dann an anderer Stelle eine weitere Convention, eine Star Trek Convention, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, welches war, es muss irgendwie eine Randconvention gewesen sein, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Da ist Ben Browder aufgetreten und hat in einem knapp äh, zweiminütigen Beitrag auf die Frage eines Fans geantwortet, was denn von Farscape noch zu erwarten sein könnte. Ähm, eigentlich äh, relativ hoffnungslos gefragt, weil eigentlich ist ja nichts mehr zu erwarten von Farscape, <lacht> war ja in den letzten Jahren eher weniger. Aber er hat mich doch überrascht mit seiner Antwort. Äh, anscheinend ist da doch mehr, als wir uns gedacht haben. Er sagt ganz konkret und er sagt, das ist auch nachlesbar und das hat er auch so aus äh, internen Kreisen erfahren. Brian Hansen arbeitet an neuen Stories von Farscape. Ach, und geplant okay. ist, wenn es durchkommt, wenn also genug Interesse da ist, dass man die Serie fortsetzen könnte, neue Stories und Teile der
1: alten Crew wieder dabei. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch dem PK-Hype zurzeit geschuldet. Ja, sehr cool. Darf man mal gespannt sein, in welcher Form das dann nachher geschieht. Auf
0: jeden Fall. Wir können es auf jeden Fall pushen. Der Hinweis ähm, im Tweet hat mich äh, zumindest in die Richtung gedrängt, äh, euch zu empfehlen, Schaut doch am besten mal bei Amazon Prime die alten Folgen von Farscape einfach mal durch. Es kann nicht schaden, da äh, Aktivität zu erzeugen, die messbar ist. Denn anscheinend äh, ist Amazon Prime derjenige, der das beobachtet und äh, in Zweifel pushen möchte in Zukunft. Mhm. Ähm, Das bedeutet, die Inhalte, die da verfügbar sind, sollte man sich anschauen. Das läuft dann in den Zähler mit rein. Also falls ihr Fast Game schauen wollt und noch kein Medium zu Hause habt dafür und ihr seid äh, gerne Digitalzuschauer, dann äh, am besten bei Amazon Prime. <lacht> Sei euch nahegelegt. Ist das eigentlich auch beim deutschen Amazon Prime? Ich hoffe es. Ich hoffe doch, dass die das irgendwo zusammenfließen lassen. Die Info, die ich jetzt hier habe, zog sich auf das amerikanische. Okay.
2: Also ich weiß auch, ihr schaut es immer beim amerikanischen Prime. Mhm.
1: Ähm,
2: aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es auch in Deutschland verfügbar ist. ihr also halt seid nur mit VPN oder mhm. was Ähnlichem.
1: Ich glaube auch im deutschen Katalog
0: ist es nicht vorhanden. Also ich werde zwei Dinge mal nachliefern. Ich werde diese Informationen nachliefern, ob es beim deutschen Amazon Prime verfügbar ist. Das könnt ihr dann hier in den Show Shownotes lesen zu diesem Beitrag. Und ich werde auch den Link auf das Video nochmal posten, in dem Ben Browder diese Info offiziell verkündet
2: offiziell, das überlegt wird. Ja, genau. Das also offiziell
0: halt verkündet, was er gehört
2: hat. <lacht> es liegt ja alles noch nach so einem ja. sehr vagen Status. Aber ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dann ja. kommt.
0: Ja, ich auch. Also, wie gesagt, viele Dinge. Ich hätte auch nie gedacht, dass nochmal was von Star Trek Next Generation kommt, zumindest was den, den inhaltlichen Content angeht und die Personen, die da dabei waren. Wobei Star Trek halt nie ganz so tot war, wie es Farscape. Auch so mit Discovery wirkte ist es schon sehr tot.
2: <lacht> Aber es kam was. Auch mit den Filmen, auch wenn die nicht viel mit TNG zu tun hatten, ja. es gab irgendwas, was Star Trek draufstehen hatte. Ja. Na, ich sag es mal, nicht ganz in der Versenkung verschwunden ist.
1: Vor 2009 war es schon eine, eine ziemliche dürre Periode, würde ich sagen, zwischen Enterprise und dem, dem Kino. Äh, nicht Reboot ist es ja nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, genau. Also die Kinofilme waren ja eigentlich nicht mehr das, was die Fans erwartet hätten. Allein dieser dieser Rücksturz auf Kirk. Also ich meine, ich finde den Darsteller jetzt sehr gut, der Kirk spielt und auch Spock, aber äh, es fühlte sich nicht mehr an wie Kirk und Spock. (lacht) Sind halt irgendwie äh, (lacht) Boobies. Bubis im Weltraum. Keine, keine Raumschiffe im Weltraum, Bubis im Weltraum. Das klingt irgendwie falsch. <lacht> Was war das gerade für ein Geräusch? Ich habe euch gesagt, ihr sollt keine fiesen Geräusche nebenbei machen. Ich war's nicht. Das klang wie eine Wasserflasche oder so. Ich
1: vielleicht trinke war's, kein Wasser. Ich
0: war auch mein Sitzball. Oh Gott. Also falls es hier gleich Rums macht, dann ist der Sitzball geplatzt und ich li- liege auf dem Boden. Oha. So, aber jetzt kommen wir zum Inhalt der heutigen Sendung. Ähm, da haben wir eben die Aufgaben aufgeteilt. Wir fangen an mit den Produktionsdaten und die hat für uns der Sven vorbereitet. Ähm, sehr genau.
2: Äh, wir reden heute über die 18. Folge der ersten Staffel. Die hieß im Original A Bugs Life, was also ein bisschen Referenz an den pixar film das große Krabbin ist, im Original genauso hieß. Der deutsche Titel ist... Die Jagd nach dem Fluchtvirus. <lacht> <lacht> ja, das ist immer eine sehr, sehr komische Übersetzung. Ähm, Erstausstrahlung war der 17. September 1999 in den USA und in Deutschland der 14. November 2000. Äh, Regie führte Tony Tiltz, der davor auch schon bei ein paar Folgen Regie geführt hat und äh, die Folge wurde von zwei Leuten zusammengeschrieben. Einmal äh, Duck Hayes Jr., der die Story geschrieben hat und äh, dann den äh, Co-Creator der Serie Rockne S. O'Bannon, der unter einem Pseudonym dann aber das eigentliche
0: Skript geschrieben hat. Hattest du gerade gesagt, die Regie hat geführt wer? Tony Tilts. Ah, bei mir steht Ron Woods. Haben wir unterschiedliche Unterlagen? Äh, der stand
2: bei MDB als uncredited drin, der vielleicht auch irgendwas gemacht hat.
1: Ich weiß es hm. nicht genau. Den kennen wir ja gesagt. schon, ne?
0: der hat ja schon andere Folgen. anderen Folgen Also haben
1: beide schon tatsächlich. Ja. Na gut, also, okay. In meinen Quillen habe ich den guten Tony stehen. Ja. Also SF Radio fühlt euch getadelt. Diese Seite habe ich gerade aufgemacht. Ihr seid ja sonst ganz gut, aber
0: da habt ihr mal einen Fehler. <lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Weiter.
2: Nee, tatsächlich kommt jetzt
0: nicht weiter. Okay, also was mir aufgefallen war bei den Produktionsdaten, äh, bei den Gaststars, stand auch bei SF Radio nur einer dabei heute. Und die anderen von denen habe ich mir die Namen auch tatsächlich nicht wirklich
2: gemerkt. Ja, ich da tatsächlich mal nachgeschaut, also äh, zum Beispiel von der äh, Frau von dem anderen Schiff. Das war deren erste zumindest Fernseh- oder Filmrolle. Ob sie vorher irgendwie was anderes, so Werbung oder Theater gemacht hat, keine Ahnung, aber so ihr erster Sohnauftritt Und auch die anderen hatten davor sehr wenig gemacht Hm. und hinterher teilweise auch nicht mehr viel. Na
0: so schlecht war ja deren Auftritt eigentlich nicht, daran kann es nicht gelegen haben. (lacht) Aber was war denn in dem Auftritt überhaupt enthalten, lieber Alex?
1: Ja, also ähm, wir treffen hier unsere Protagonisten in einer ziemlich aufgewühlten Situation an, denn es nähert sich ein Schiff mit äh, Peacekeepern. Und den möchte man ungern in die Falle tappen. Deswegen hat sich ähm, John einen äh, todsicheren Plan ausgedacht. Nämlich, dass er und Aaron sich als Peacekeeper ausgeben und die anderen eben mal wieder in ihre alten äh, Ketten zurückschlüpfen und so tun, als wären sie ihre Gefangenen, damit man die schnell irgendwie wieder loswerden kann. Das funktioniert eher so semi-gut, weil das Schiff von dieser Geheimtruppe, als sie sich herausstellt, ähm, defekt ist. Und die dann sagen, jawohl, äh, wir fliegen jetzt mal hier mit euch zu unserer Geheimbasis. Denn wir haben da... Eine eine geheime Kiste, ist alles sehr geheim Ähm, und äh, die müssen wir da abliefern und da gibt es auch keine Widerrede. Ähm, Es stellt sich dann im Verlauf der Folge heraus, dass in dieser Kiste äh, irgendein kleines Alien drin sitzt, aber es geht gar nicht mal wirklich um das Alien, was da drin liegt, sondern es geht um einen Virus, mit dem es identifiziert, ja (lacht) infiziert ist, ähm, der seinen Wirt im Grunde vollständig übernehmen kann und ähm, wenn er zu lange in diesem Wirtskörper drin bleibt, dann eben seine Sporen äh, ausbreitet und dann eben auch äh, sich vermehrt und das ist etwas, was man gerne vermeiden möchte. Deswegen muss man wohl oder übel ein bisschen zusammenarbeiten. Ähm, Am Ende äh, endet das Ganze damit, dass äh, die ganzen Bösen alle tot sind, Äh, unsere Guten leben alle noch und äh, dann ist alles gut. (lacht) Und wir haben das Leben
0: eines Käfers miterlebt. Ja, ja. Wobei Käfer passt ja eigentlich auch nicht so wirklich ne bei dem Ding, was da in dem Alien drin ist. Das ist ja eigentlich eher ein Virus.
1: Ja, wobei man aber gerne irgendwie auch mit, mit äh, Käfergeräuschen in der Folge äh, kokettiert, <lacht> immer ah. mal wieder. <lacht> okay. Gut, Käfer gibt es
0: bei Farscape eh in Hülle und Fülle. Da haben, kommt ja. auch die eine oder andere Folge zum Thema Käfer. <lacht> aber jetzt geht's es erstmal um Dago äh, In der ersten Szene, die wir zu sehen kriegen, ist Dago nämlich relativ angepisst. Und warum? Mhm. Äh, er soll wieder in Ketten gelegt werden. Und das wollte er doch eigentlich nie wieder zulassen, der stolze Krieger. Ja. Und äh, das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge gesehen, Dago angekettet. Und damals habe ich mir schon gedacht, gibt es eigentlich eine fiesere Methode, wenn man jemanden in Ketten legt, als an seinem eigenen Schlüsselbein?
1: Ich bin zu selten angekettet worden. Ich kann ja nicht mitreden. (lacht) Und auch zu selten am Schlüsselbein,
0: Ja, das ist richtig. Aber es sieht schon recht fies aus. Also... Das äh, ist mir noch in Erinnerung geblieben von meinem ersten Eindruck damals, als ich das erste Mal gesehen habe, jemanden an seinem Schlüsselbein anzuketten, ist äh, eine fiese Methode. Mhm. Aber die äh, Luxaner sind halt ansonsten anscheinend nicht zu bändigen als Gefangene. Wobei Dago ja inzwischen relativ handzahm geworden ist.
1: Naja, aber er hat auf jeden Fall noch seinen Kriegerstolz und sich da in die Ketten wieder zu legen, das auch noch irgendwie freiwillig mit sich machen zu lassen, das Mhm. geht ihm sehr gegen den Strich.
0: ja. Absolut. Und das, deswegen macht es wahrscheinlich auch Zane. Die hat einen beruhigenden Einfluss auf ihn. ja Und was mir aufgefallen ist, dass Zane hier, ich, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich mich irre, ähm, zum ersten Mal ihre graue Wollrobe trägt, die sie, an, die sie jetzt für den Lauf der Serie, glaube ich, immer wieder tragen wird. Hm. Sie hat ja ihre Pau-Kleidung abgelegt und hat sie jetzt nur noch einmal angehabt, als sie dachte, sie wird sterben, aber <lacht> künftig äh, trägt sie hauptsächlich diese
1: Wollrobe. Also ich muss zugeben, dass ich jetzt in der Vorbereitung nicht alle Folgen davor gesehen habe. und ihr Outfit, ihr Outfit kam mir aber bekannt vor. Also ich habe die anderen Folgen alle
2: gesehen, aber ich habe jetzt meistens nicht so auf ihre Kleidung geachtet, muss ich zugeben. Also kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren.
0: Ach, du hast wahrscheinlich eher auf die Folge geachtet, wo sie ohne Kleidung zu sehen ist, ne? <lacht> Na ja, auf jeden Fall geht's weiter mit Kleidung. Wir sehen als nächstes nämlich Aaron und John, wie sie ebenfalls Kleidung anziehen und zwar Peacekeeper-Uniformen. Und das fand ich doch ganz äh, interessant, dass die Peacekeeper-Uniform von John mit einem, ja, mit so einem Karabinerverschluss zugemacht wird, der sowas von dermaßen typisch Erden äh, gemacht ist. (lacht) Es sei denn Außerirdische sind gleichzeitig auf die Idee gekommen, das mit so einem Klickverschluss zu machen. Mit so einem klassischen, (lacht) den man auch von Rucksäcken kennt zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein gutes Prinzip, das setzt sich universal durch. Dafür dafür braucht man nicht, die Erde zu kennen. Nee. (lacht) Das
0: sind wahrscheinlich so Dinge, die sich überall in, im Weltall ja. entwickelt haben, ne?
1: Ja. <lacht> Simultane Evolution. Genau, <lacht> genau. Zum Karabinerhaken. <lacht> ja.
0: Ja, also, John zieht was Neues an und Rachel verliert was, nämlich seinen Gleitthron. <lacht>
1: Relativ also, dramatisch. Das, das ist ja fast noch ein schlimmeres Schicksal als für Dago mit den Ketten. <lacht> ja.
0: Ja, er hat ja normalerweise die Möglichkeit, dadurch ein paar Zentimeter größer zu werden, wenn er einfach über den Köpfen der anderen schwebt. Ja, ja. Sagen wir mal, zwei Meter größer zu sein im Zweifel. Und äh, Zan entreißt ihm den Gleitthron. (lacht) Denn äh, irgendwas scheint ja zu sein, dass das jetzt dann die Notwendigkeit ist, dass sie das alle tun müssen. Ähm, Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht so genau. Wir wissen nur, alle bereiten sich auf irgendetwas vor.
2: Ich glaube, da wird es im Prinzip auch gerade gesagt, schon, dass sie äh, Signale oder sowas bekommen von dem Peacekeeper.
0: Crowder. Ja, sie müssen ja auch wieder in ihre Zellen zurück, in die alten Zellen, in denen sie früher schon mal waren. Ja. Und die werden dann verriegelt, was auch Dago wieder mit, äh, ne, mit Grummeln quittiert. <lacht> Aber, ähm, ja, und dann sehen wir, glaube ich, das erste Mal schon den Marauder von außen, wie er auf die Moja zufliegt. Hm. Denn der ist beschädigt, hat einen cäsium und äh, landet relativ schnell dann in der Andockbucht und dann martialisch springen einige Peacekeeper-Soldaten heraus mit gezückten Waffen, um die Umgebung zu sichern. Und ja. ja, Keine gute Stimmung. Wahrscheinlich haben sie auf dem ähm, Leviathan auch was anderes erwartet als äh, keine Begrüßung, denn da wo Hm. sie ankommen ist es ja erstmal leer, aber es ändert sich relativ schnell, denn dann tritt die altbekannte Aaron ein und die tritt relativ selbstbewusst auf.
1: Ja, so wie alle, das scheint so ein, ist ja irgendwie so ein bisschen das Peacekeeper-Ding, dass die alle irgendwie schlecht gelaunt, aber sehr selbstsicher sind.
0: Ja. Und in dem, in dem Fahrwasser schwimmt sie voll mit. Also ich fand ja. das fand das gut und das halten sie ja auch beide, sowohl John als auch Aaron, die ganze Folge über durch, dass sie wirklich relativ tough auftreten mhm.
1: und sich äh, nicht mit sich spielen lassen, aber es ist ja auch eine Frage von Leben und Tod. Wobei es aber für Crichton ja schon ungewohnt wirkt, also es wirkt wirkt ein bisschen aufgesetzt, Mhm. was ich jetzt sogar aber als gutes Schauspiel äh, interpretieren würde, weil äh, man man merkt, dass er das nicht wirklich ist, so ein bisschen.
0: (lacht) Er ist ja nicht so der Militärmensch, er ist ja Wissenschaftler, wie wir wissen. Ja, ja und der kommt dann auch in der nächsten Szene ähm, und da wird er auch nochmal besonders inszeniert, dass, indem man mit der Kamera zuerst bei seinen äh, Stiefeln anfängt das hat irgendwie <lacht> sowas so was Nazi-mäßiges ne? immer wenn man irgendwie <lacht> Leute in Uniform darstellt, dann fängt man bei den Stiefeln an und geht dann mit der Kamera am Körper nach oben und dann sieht man die ganze Uniform zum Glück äh, ist das hier nicht der Fall also keine sehr Nazi-Uniform
2: Sehr kurios fand ich, dass der letzte Satz von Aaron vor seinem Auftritt ist I can handle big Das ist Ja, und <lacht> und das war
1: Ah, das waren so ein bisschen äh, die, diese, diese Sprüche, die sich auch so ein bisschen durch die Folge ziehen. Also ohne da jetzt schon zu weit vorzugreifen, aber wir haben da so ein paar komisch aufgeladene Szenen. Mhm. <lacht>
0: Es wird ja auch relativ viel immer hin und her gewechselt zwischen Personen, die miteinander sprechen, um irgendwas zu erfahren an Informationen. Mhm. Also ich habe wirklich bei den Notizen, die ich gemacht habe, ich kam aus dem Schreiben gar nicht mehr heraus, wer jetzt wem was an an Informationen mitteilt. Und hier fängt es ja schon an, Aaron möchte eigentlich wissen, warum diese Kommandoeinheit jetzt da ist. Mhm. Äh, Und Larak, das ist der, der Captain von denen, kann darüber nicht sprechen, der Auftrag ist geheim und er nennt seinen Auftrag nicht. Und äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte es auch noch kippen können, weil nur Aaron alleine hätte wahrscheinlich nicht gereicht, um sie in Schach zu halten. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Da ist äh, John dann schon dabei und der trägt halt eine captains und ab dem Zeitpunkt ist er halt äh, vom Rang her Captain und stellt relativ schnell klar, dass dieser Leviathan unter seinem Kommando steht.
1: Ja, was aber Larac erstmal nicht so richtig wahrhaben will. Also der sagt äh, erstmal, ja, n- nimmt die Waffe runter, sagt, äh, schön, dass wir uns verstehen und dann nimmt die Waffe wieder hoch und äh, jetzt übernehme ich dein Schiff. Das ist ja irgendwie. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Er begründet
2: es ja damit, dass er diesen besonders wichtigen ja, klar. Auftrag hat und dass er deshalb die Hilfe bekommt, die er braucht.
1: Genau, er hat eine
0: spezielle Direktive und kann das Kommando über Moja, alles was darin ist und über sie übernehmen, ne? also über John in dem Fall. Äh, ist zwar cool aufgetreten, aber Larac stellt klar, mit meiner speziellen Direktive gehörst du mir quasi ab diesem Zeitpunkt.
1: Ich bin jetzt kein Militärexperte, aber ich würde ja hoffen, dass es im realen Militär in der Regel ausreicht, äh, dass man sagt, ich habe die Befugnis, das Kommando zu übernehmen und nicht unbedingt noch die Waffe <lacht> vorhalten muss. Ja, <lacht> ja, das hoffe ich auch. Ich glaube, das ist bei Peacekeeper ein bisschen anders. Ja, ich glaube auch. Also die haben da so ein bisschen irgendwie <lacht> andere Herangehensweisen. Was mir in der Szene noch aufgefallen
0: ist, die Uniformen, die wir jetzt sehen, so in äh, Kombination die Peacekeeper-Kommandoeinheit und John und Aaron, das mhm. ist was, was die, äh, bei den Cosplayern sehr gut angekommen ist. Diese Uniformen mhm. äh, hat es relativ oft gegeben im, im Nachgemachtsein, ähm, vielleicht weil sie nicht so kompliziert sind. Ich meine, wenn wir Johns Oberteil zum Beispiel sehen, das ist ja eigentlich nur dieses, dieses Synthetik oder angeblich Kunstleder und dann diese Klammern da vorne dran und eine schwarze Bauchbinde und ansonsten so ein bisschen motorradmäßig, ja, lässt stimmt. sich wahrscheinlich relativ schnell herstellen. Vor allen Dingen, wenn man nicht allzu viel Wert drauf legt, dass die Qualität gut aussieht. Genau. (lacht) Wahrscheinlich kann man die Dinger inzwischen sogar in China kaufen. Ja. Was ich sagen
2: dass ich im Gegensatz zu den Uniformen von Aaron und John fand ich die von der anderen Crew tatsächlich irgendwie ziemlich gut, die Uniformen. Also die fand ich sahen sehr interessant aus.
0: Die etwas. Waren die eigentlich nur dreckig oder dunkler? Ich ich bin mir
2: nicht sicher, aber (lacht) auf jeden Fall (lacht) (lacht) äh, passte das irgendwie, dass das jetzt so eine kleine Gruppe nur sind, die irgendwie so jetzt schon seit einem ja. Jahr unterwegs sind.
0: Ja. ja so sie, wirkt,
1: sie wirkt ein bisschen weniger militärisch, also äh, fand, fand ich jedenfalls. Also es passt auch so ein bisschen zu dem, wie man sie porträtiert.
0: Ja, genau. Als dreckige Einzelkämpfer, die ja. mit Spezialaufträgen versehen werden... und äh, irgendwie äh, Leben und äh, Tod nicht scheuen, in Anführungszeichen. Ne? Oder den Tod <lacht> nicht scheuen, Leben natürlich schon. <lacht> ja, und dann geht es relativ schnell los... Ähm, John konfrontiert ihn und dann beginnen die Diadies auch schon auf die Soldaten zu schießen. Ne? Also mhm. nachdem die die Waffen gehoben haben und äh, John das Kommando an seine diadies gegeben hat, geht's los. Schießerei. Ja. Und, ähm, ja. Es glaub, war, glaube ich,
1: ganz gut, dass man sowas hier noch in der Hinterhand hatte, sonst, äh, weiß ich nicht, sonst ja. hätte man da einen schweren Stand gehabt im weiteren Verlauf der Handlung. Es hat ihm ja auch ermöglicht, cool zu bleiben, indem man dann einfach ja. nur
0: sagt, hier, wenn ihr Hilfe braucht, fragt doch mal lieber freundlich, als hier mhm. direkt die Waffen zu heben. Ne? Wir sind ja auf eurer Seite. Ja. Aber, ne, immer schön friedlich bleiben. Und dann kommt die Gefangenenvorführung. <lacht> Und ähm, ich glaube, die, die erste, auf die sie treffen, ist Zane. Und dann fällt ein netter Spruch, ich weiß gar nicht, ob er im, im englischen Original genauso war. Ähm, Zane wird als recht attraktive Delvianerin eingestuft. Ja. Und wir haben ja schon mal eine... Ich auch gesagt. Okay, wir haben ja schon mal eine Folge gesehen mit, mit mehreren Delvianern. Ne? Ich finde, hässlich sind die ja alle nicht, oder? Also, dass Zen jetzt so besonders attraktiv ist, das kann ich jetzt nicht
1: unbedingt sagen. Weiß das nicht. könnt ihr vielleicht besser beurteilen. Ähm, in mir persönlich ist sie zu glatzköpfig und zu, glau- zu blau, aber.
0: <lacht> aber das, äh, z- das unterscheidet sie die ja auch Die gefällt dir
1: nicht. <lacht> das unterscheidet sie ja auch nicht von ihren anderen Artgenossen. Ja. Ich glaube, die sind halt einfach alle blau. Ne? Obwohl, die waren nicht alle glatzköpfig, ne? Da, da nee. gab es welche mit komischen Haaren. Ja, haben wir... keine, keine gesagt, Haare
2: lieber als komische Haare.
1: Ja, da waren das welche mit Föhnfrisuren dabei.
0: Dauerwellen. Ja. Ähm, denn das ist nämlich genau dieses Szenario, was sie denen jetzt verkaufen. Ähm, wir sind ein Gefangenentransport und wir transportieren halt diese Delvianerinnen, einen Loxaner und einen Hynerianer. Mhm. Und das ist, das wollen sie eigentlich durchhalten, bis die Soldaten wieder verschwinden. Aber da gibt es natürlich noch anderes, was auffällt. Ich meine, Moja ist ja auch nicht mehr so, wie sie mal war, als sie tatsächlich ein Transporter war. Ja. Sie, hat, sie hat zumindest keine Kontrollmanschette mehr. Und das ist, glaube ich, das Auffälligste. Und das fällt natürlich auch lagrak direkt auf. Und ich fand es dann eigentlich ganz clever. Die Aussage ist halt, wir, wir prüfen halt ein neues Verfahren. Wir verpassen nicht mehr den Leviathan die Kontrollmanschette, sondern wir kontrollieren den Piloten ja. mental. Das ist ja sogar nachvollziehbar, ne? weil so eine Kontrollmanschette, die ist ja riesengroß, da muss man ja im Zweifel, äh, ist das sehr aufwendig, so <lacht> zu bauen und einzubauen und anzupassen. Und so einen äh, Piloten, dann, wenn der die ganze übrige Moja kontrollieren kann, warum den nicht beeinflussen?
1: Ja, wobei ich mir aber schon feststellen kann, also es gibt ja scheinbar wirklich so ein Projekt, die sagen ja auch, davon haben sie gehört. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das doch irgendwie noch in den Kinderschuhen steckt, weil was wir, glaube ich, auch bis zu diesem Zeitpunkt der Serie schon gesehen haben, hat ja die Moja durchaus auch ihren eigenen Kopf. Ich glaube, die komplett nur über den, über den Piloten zu kontrollieren, ist, ist kein einfaches Unterfangen. Ja, das kommt auch darauf an, wie, wie stark der Pilot mit der mit
0: dem Leviathan schon verbunden ja. ist. Ne? Ja. Da haben wir ja. auch wahrscheinlich das Problem bei Pilot. Mhm. Ähm, ja, so, wie geht's dann weiter? Ähm, Larak spricht ja dann doch ein bisschen über seinen Auftrag, ne? ähm, dass mhm. er einen Behälter transportieren muss zur nächsten Gamak-Basis. Und dass äh, die nur 20 Angen entfernt ist. Dass das halt eine ganz neue Gamak-Basis ist. Ähm, denn Aaron ist jetzt erstmal überrascht, denn sie hätte jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass äh, hier in der Nähe was sein kann, weil sie ja in den unerforschten Territorien sind. Mhm. Aber da ist was. Eine Gamak-Basis, eine Forschungsbasis, eine Militärforschungsbasis der ähm, Peacekeeper.
1: Ja, aber mehr darf er darüber nicht erzählen. Mhm. Genau.
0: <lacht> <lacht> Außer, dass sie dahin unterwegs sind. Ja. So, und 20 Angen sind, glaube ich, ungefähr 20 Stunden, hat man mal gesagt, ne? Ja. ja. Das heißt, nicht viel Zeit für Kiana. <lacht> Die ist natürlich jetzt besonders interessiert daran, was da in dieser Kiste sein könnte. Und äh, es gibt dann jetzt in der nächsten Szene äh, so einen klassischen Kiana-Auftritt, in dem sie sich an die Soldaten ranschmeißt, die das Gepäck ausladen, äh, in ihrer sehr unterwürfigen Art. Ne? Ich, mhm. Kiana macht das im, im Verlauf der Serie häufiger mal, dass sie so dieses superkindliche kindliche, Beschützer, beschützenswürdige nach außen kehrt und äh, keiner denkt dann, dass sie irgendwelchen Argwohnen äh, in sich wohnen hat, sondern dass man ihr trauen kann und dass sie halt einfach harmlos
1: ist. Ja, aber immer ne, nicht, nicht so ganz rein kindlich, sondern immer mit so einer, mit so einer sexuell aufgeladenen Unternote, würde ja. ich sagen. Das ist
0: genau, aber, aber das, harmlos und unschuldig. Ja, das auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja. Und dann öffnen sie die Fracht, um sie zu kontrollieren und Kiana schaut natürlich interessiert über die Schulter zu. Was könnte denn da drin sein? Mhm. Ähm, das ist ja aber ganz geheim
2: trotzdem, das darf ja. man nicht
0: vergessen. Ja. Eigentlich auch erstaunlich, dass sie sie dann drin lassen. Ne? Ich habe mich auch gewundert, die packen da mal eben die Kiste aus und Kiana darf die ganze Zeit dabei stehen und zugucken.
2: Tja, steht ja, steht keine Gefahr da.
0: Genau, harmlos.
2: <lacht> ich frage mich eh so ein bisschen, warum sie die überhaupt ausladen und dann auch noch öffnen müssen. Also das hm. konnte ich nicht so ganz
0: nachvollziehen. Vielleicht weil der Marauder dieses, dieses cäsium leck hat. Vielleicht äh, ist der immer noch in Gefahr zu explodieren oder so. Aber ja, was? dann
1: muss man die Kiste ja nicht aufmachen. Ja, das, ja das Ausladen ist schon irgendwie nachvollziehbar, aber aufmachen tatsächlich, das ist so ein bisschen... Hm. Hatten na sie na die ja. eigentlich aufgemacht bis zum Alien, der da drin nee, ist? Oder nee, nur aber... Das war erst später, das mhm. kommt in eine musste, Ja,
2: später, aber man musste das jetzt aufmachen, damit äh, Tjana sieht, was der Schlüssel ist und damit sie den
0: kopieren ja. kann. der Schlüssel ist auch total scheiße, oder? <lacht> <lacht> das war einfach nur so ein, so ein äh, weiß ich nicht, Meereck mit äh, runden Wölbungen an, an unterschiedlichsten Stellen, aber sonst kein Sicherheitsmerkmal, ne? Ich mein, ja. der, Na, halt ja vermutlich
2: die genaue Position dieser Wölbungen.
0: Ja, gut, aber die, die kannst du ja tatsächlich durch einfaches Abnehmen mit einem Stück Knete ja. Klauen. Und das, was du auch genau gemacht wird. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, der Kiana schmeißt sich dann am Ende an einen der Soldaten ran und äh, das äh, äh, unter einem Vorwand natürlich und äh, das nutzt sie, um sich einen Abdruck des, des Schlüssels zu verschaffen. Und den hat sie dann dabei.
2: Den er auch offen trägt natürlich, ja. wie man das halt mit Schlüsseln so macht.
0: Genau. Ja, klar. (lacht) Und sie hatte natürlich auch schon direkt das Stück Knete dabei, weil
1: sie sich gedacht hat, dass sie sowas Hm. da braucht. Ja, als professioneller Dieb hast du eigentlich immer Knete dabei. Ja. Immer so eine Play-Doh-Packung in der Hosentasche. Tja, in Hosentaschen? Äh, Ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht. (lacht) Da ist kein
0: Platz für da. Ich will nicht wissen, wo sie die hatte. Im Zweifel wissen wir, wo sie die hat. Ähm, so, ähm, dann Aaron macht sich inzwischen an Larak heran, denn äh, sie möchte so ein bisschen einschätzen können, was das Sondereinsatzkommando hier überhaupt zu tun hat. Und, ähm, ja, ähm, stellt auch fest, dass die einen relativ komplexen Umgang miteinander haben, ne, denn die sind da in so einem Bereich, wo sie jetzt was essen und Larak kommt hinzu und äh, ist eigentlich jetzt nicht so wirklich als der Anführer da erkennbar, aber er ist es halt de facto schon, ne, aber äh, nur im Kampf. Und hier wo halt gerade Ruhe ist, da ist er einer von dieser Gruppe.
1: Ja, sie verzichten halt so ein bisschen auf das militärische Protokoll, also da muss irgendwie keiner mhm. äh, aufstehen, Captain auf der Brücke und äh, <lacht> weggetreten und... und äh. Ja, genau.
2: <lacht> ist ja irgendwie sinnvoll, wenn man jetzt seit circa einem Jahr mit nur sieben Leuten unterwegs ist oder
1: so. Ja, ja Ich glaube, bei so einer Eingreiftruppe, da ist das auch tatsächlich im realen Leben wahrscheinlich nicht ganz so, ganz so formell. Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine
0: gute Stelle, um euch mal zu fragen. Liebe Zuhörer, habt ihr einen militärischen Background? <lacht> Nein, was was denkt ihr über den Anfang der Folge? Nachvollziehbar, die Sache mit dem Schlüssel oder auch, dass äh, plötzlich so eine Peacekeeper-Kommandoeinheit auftaucht? Dann meldet euch.
1: Der FRELL-Podcast im Netz. frell.eu Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt oder ruft an unter 0221
0: 2833750 Hm, kam mir jetzt irgendwie bekannt vor die Stimme. Ich weiß nicht, was du meinst. Nee, ich auch nicht. So, wie geht's weiter? Dago wird von seinen Ketten befreit, endlich. Und äh, möchte jetzt eigentlich direkt die Kommandotruppe überfallen und töten. Ähm, denn eine andere Möglichkeit hatten sie anscheinend vorher nicht vereinbart, aber. Ähm, er wird jetzt erstmal aufgehalten, das kann er gerade nicht machen, mhm. denn es läuft ja eigentlich gerade ganz gut und man will mal noch ein bisschen noch Informationen herausfinden, was es mit denen auf sich hat und mit ihrer Ladung.
1: Ja, vor allen Dingen auch mit dieser, mit dieser Basis, die da in ziemlicher Nähe ist, das ist ja schon eine Bedrohung für die Moja, die da durch diese Territorien mhm. fliegt.
0: Und was ich noch ganz witzig finde, sie sagen, John, der ja bei den beiden dabei steht, nochmal wie echt er aussieht. Wie erschreckend und verdammt echt er aussieht. In seiner <lacht> Captains-Uniform. Und äh, es unterscheidet ihn ja ansonsten auch körperlich nichts von einem Peacekeeper. Ne? Er ist halt ein Mensch, ja, aber eben. das sieht man von außen nicht. Mhm. Äh, also verdammt gut. Ähm, Dago hat aber ein Problem mit Aaron. Ähm, und eigentlich ist das auch nicht weit hergeholt, denn mhm. äh, sie hat jetzt relativ viel mit den Soldaten zu tun und. Äh, ja, gerät schon so ein bisschen ins Wanken, ne? weil das ist für sie natürlich auch ein Rückfall in ihre alten Peacekeeper-Tage und wo sie selber Teil einer Kommandoeinheit war. Vielleicht jetzt nicht so hochrangig wie diese Truppe hier, aber ja, Dago merkt das so ein bisschen, dass Aaron da ins Schwanken kommt.
1: Ja, ich meine, die hat ja nur auch wirklich äh, sehr, sehr deutlichen Kontakt mit denen, sehr privaten Kontakt auch noch im Verlauf der Folge. Und äh, ich kann das durchaus verstehen, dass man da schon mal ins Grübeln kommt an ja. Dagos Stelle. Ja klar, es
0: ist ja für ihn jetzt auch die Entscheidung, ne? verhält er ja. sich weiter friedlich oder geht er zum Angriff über. Und wenn er sich weiter friedlich verhalten soll, dann muss er den Leuten schon trauen, die jetzt gerade am Zuge sind. Ja. Auf jeden Fall weigert er sich noch einmal in Ketten gelegt zu werden. Und hinter einer verschlossenen Tür möchte er auch nicht mehr warten. Ähm, also sind die drei jetzt erstmal unterwegs zu Rigel, schauen wie es bei dem so läuft und den rauszulassen. Aber er ist schon weg. <lacht> das Quartier von ihm ist leer. Und äh, er ist natürlich äh, unterwegs, auch auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu bereichern.
1: Wer hätte das erwartet? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, sie sind dann also weiter unterwegs durch den Gang und dann kommen ihnen Peacekeeper entgegen. Also sie hören die nur aus der Ferne. Mhm. Und äh, das äh, sorgt natürlich dafür, dass sie relativ schnell den Rückzug antreten müssen und zurück in ihre Zellen. Dago zickt natürlich rum. Das wollte er ja eigentlich nicht mehr. Er hat eben noch große Töne gespuckt, aber sie versuchen ihn halt zu überreden. Und jetzt kommt eigentlich eine ganz gute Reaktion von ihm, ne? In der nächsten ja. Szene.
1: Er hat auf jeden Fall schnell geschaltet.
0: Ja, denn die äh, Zellentür ist halt offen und äh, Dago steht direkt gegenüber von John und in dem Moment kommt einer der Soldaten um die Ecke und Dago sieht das und das erste, was er dann direkt tut, ist John anzugreifen und ihm ins Gesicht zu schlagen und äh, halt so zu tun, als äh, äh, wollte er ihn überfallen und überwältigen. Das gibt dem Soldaten dann die Möglichkeit, den Captain zu retten und den Luxana einzusperren. Ja. Und auch die Reaktion von John eigentlich ganz cool, ne? Und nicht nicht äh, irgendwie unterwürfig, so, ach, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Fass mich nie wieder an, sonst bist du ein toter Mann.
1: Ja, irgendwie muss er, muss er die Situation ja retten, weil da, da stand er jetzt schon scheiße da. Und ich glaube, wenn er da jetzt noch unterwürfig reagiert hätte, ich glaube, das äh, hätte nicht zu der Tatidentität gepasst. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Reaktion gewesen von beiden. Passte gut zusammen. Mhm. Es hat auf jeden Fall die Situation gerade nochmal gerettet, aber mhm.
0: ja so, und dann in der nächsten Szene wir kommen relativ schnell durch, durch die ganze Szene wir sind
1: gleich fast fertig ja, <lacht> dann.
0: Äh, Aaron und Larak quatschen miteinander und äh, ganz witzige Szene dass äh, Larac sie halt ein bisschen fragt zu ihrem Hintergrund und Aaron berichtet dass sie erst mit 16 das erste Mal in einem Abfangjäger saß und das äh, stellt ja natürlich auch direkt wie kommt das denn also erst mit 16 so spät erst ja, aber das lag <lacht> halt einfach daran sie hatte vorher zu kurze Beine <lacht> Tja. es hat nicht so richtig gepasst. Das war ein schönes Detail. Mhm. <lacht> ähm, und er hatte äh, nicht nur seine, seine Waffen dabei, mit denen er Leute töten kann, sondern auch eine Stasis-Pistole, so haben sie es im Deutschen übersetzt. Mhm. Und die dient nicht zum Töten, sondern zum Betäuben. Und das wunderte Aaron natürlich an der Stelle. Und jetzt will sie schon irgendwie gerne mal wissen, was sie da transportieren. Denn es muss ja schon was Wissenschaftliches sein, da die Gamak-Basis, wie gesagt, Militärforschung betreibt. Und wenn die in deren Auftrag unterwegs sind, dann muss das ja irgendwas sein, was nicht jetzt direkt mit Militär zu tun hat, sondern eher mit der der Forschung. Aber ähm, ja, so richtig erfährt sie noch nichts an der Stelle. Ähm, Wir sehen in der nächsten Szene Kiana, wie sie den Nachschlüssel anfertigt. Hm. Und äh, Rigel, wie er an der Kiste herumfingert, ohne Nachschlüssel. <lacht> <lacht> Wobei ich mich da auch gefragt habe, ob der wohl irgendwie so einen geheimen, hynerianischen Dietrich irgendwo in seinen Klamotten hat, mit denen er jetzt mal eben so dieses Ding aufschließen kann.
1: Nee,
2: ich glaube, er wollte sich erstmal nur generell den Verschluss anschauen. Ja. Also er schaut sich das einfach zum ersten Mal an und hofft, dass das irgendwie aufbekommt.
1: Mhm. Ich glaube, da ist die Gier so groß, der fummelt an dem Schloss rum, auch wenn er überhaupt kein Werkzeug <lacht> dabei hat, ja, das traue ich ihm zu.
0: Genau. Dabei könnte da ja echt alles Mögliche drin sein, ne? Es wird völlig ausgeblendet. Alles, was irgendwie ja. verschlossen ist, ist interessant.
1: Ja, natürlich. Und ich fand das so
0: geil, wie das dann, äh, wie er sich dann, wie er dann ertappt wurde, ne, indem Kiana ihn dann erschreckt. Mhm. Und äh, so irgendwie so, genau, der Ertappte äh, erschreckt sich natürlich, wenn plötzlich was passiert, womit er nicht gerechnet hat. Ne? Mhm. Sehr lustig und da merkt man auch nochmal in, in dem Geplänkel, was die beiden da miteinander haben, äh, Kiana und Rigel sind gar nicht so unterschiedlich. ne Ich meine, sie sehen völlig unterschiedlich aus,
1: aber sie sind doch in ihren Prioritäten recht ähnlich. Denn, ja, aber ne? auch, hier, auch hier haben wir dann in diesem Geplänkel wieder äh, so dermaßen irgendwie äh, Sprüche, so, so eine komische sexuelle Aufladung, ja. äh, äh, wo, wo ich mich auch gefragt habe, wo kommt das denn jetzt her?
0: Sie fragt, äh, ob da vielleicht was zum Snurgen drin ist, ne? Was könnte das äh. sein? <lacht> Snurgen kann entweder können irgendwelche Drogen sein oder irgendwelche <lacht> Süßigkeiten oder was, keine Ahnung. Äh, Im Englischen wird auch Snurchen benutzt.
1: Ja. Ja, es ist Alter. ja äh, Fastgate typisch ja. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall möchte Rigel erstmal nichts abgeben von dem, was in der Kiste ist. Egal, was drin ist, ne? denn er war ja zuerst an der Kiste. <lacht> dann, äh, als Kiana dann äh, triumphierend den Schlüssel hochhält, einigen sie sich relativ schnell darauf, dass jeder die Hälfte bekommt. Weil <lacht> eigentlich also, hätte Kiana auch alles kriegen können.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, 50-50 fand ich jetzt schon generös, dafür, wenn ich bedenke, ich habe den Schlüssel und jemand anderes, der war halt als erster da, ja. dass der dann 50 Prozent kriegen soll, ist okay.
0: Ja, wahrscheinlich denkt sie sich, wenn, wenn der jetzt nicht das kriegt, was er will, dann läuft er jetzt laut schreiend irgendwie ja. raus und, und holt alle, damit sie nichts bekommt. Der macht mehr Probleme, als es ja. wert ist sonst. <lacht> ja. Genau. Ja. Und sie weiß ja eh noch nicht, was drin ist, kann ja auch alles nichts wert sein. Richtig. Äh, sie öffnen die Kiste und was ist drin? Nebel! <lacht> Zumindest zuerst. <lacht> Juhu, wir haben eine Kiste voller Nebel und jeder von uns hat die Hälfte davon. Also teilt mal schön auf.
2: <lacht> Einfach mal inhalieren, vielleicht bringt es ja was.
0: Ja. Aber der Nebel ist eigentlich nur so eine Art Trockeneis oder oder weiß ich nicht, Wasserdampf, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt da ein Alien drin, in so einer Art Stasis und äh, betäubt, nicht tot. Mm. Und es sieht schon irgendwie sehr seltsam aus, ne? wie so ein aufgequollenes Haribo-Weingummi. <lacht> so Ein bisschen durchsichtig, sehr farbig, äh, so ja. typisch äh, Hensenmäßig. mäßig
2: ja. Ja, aber, aber nicht schlecht, fand ich. Ich nee, also, fand nee. ich auch total gute Figur. Und vor allem dafür, ja. dass es so vollkommen irre für diese Folge
0: ist. Beeindruckend ja. gut, fand ich. Das ja, sieht, ja. Es sieht vor allem so aus, als wäre es schon so halb seziert. Ne? Aber es ist tatsächlich noch am Leben und ist eigentlich nicht seziert, sondern sieht anscheinend in der Realität auch so aus. <lacht> <lacht> Also mit Brustkorb und dann irgendwelchen komischen Dingen da drin und und, äh, ja, sieht seltsam aus. Also da hat man sich auf jeden Fall Mühe gegeben für so ein Detail. Das fand ich wirklich sehr schön. Ja, im Vergleich zur letzten Folge zumindest. Also wir haben in der letzten (lacht) Folge ein Alien gehabt, das gefiel uns nicht so gut. Aber das hier, das mögen wir. Hm. Ist aber vermutlich nicht allzu wertvoll. (lacht) Zumindest jetzt nicht für Kiana und Rigel. Und teilen können sie es leider auch nicht. Äh, Haben auch gar keine Zeit dazu, denn als nächstes kommt wieder ein Soldat. Irgendwie wird ständig irgendjemand bei irgendwas gestört in dieser Folge, ne? Es laufen auch zu viele Leute rum, also es ist wirklich ein furchtbares Gedränge in dieser Folge. Und Und ein viel zu häufiges Szenenwechsel. Ja, allerdings. Auf jeden Fall werden sie ertappt, Äh, zumindest wird äh, festgestellt, dass die Kiste offen ist, was ja eigentlich nicht sein sollte, denn Rigel und Kian haben sich rechtzeitig versteckt und der Soldat, der hinzukommt, sieht, dass die Kiste offen ist und dann Jetzt wundert es mich eigentlich, denn er weiß ja, was da drin ist, ne? Und was macht er als erstes? Betatscht das Alien.
2: Ja, das ist super dumm. Ja. Ich will wahrscheinlich auch, ob es auch lebt oder so, aber...
0: Ja.
1: Also das war äh, ein bisschen inkompetent, kein Wunder, dass der gute Mann in der deutschen Fassung, äh, ich glaube, dieselbe Synchronstimme wie Michael Garibaldi hat. Ja, das ist äh, tatsächlich nicht weit hergeholt. Auf jeden Fall passiert das, was,
0: was äh, zu erwarten war. Er bekommt etwas wie einen Stromschlag, würde ich sagen. Ein weiterer Soldat kommt hinzu und wird dann von dem anderen erschossen, als er Meldung machen will. Ähm, also von dem ersten.
1: Ja, und da merken wir schon... M- 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 jetzt ist offensichtlich irgendwas passiert. Es ging wohl nicht nur um um das Alien selbst da drin. Ja,
0: genau. Also dieser Stromschlag, der muss irgendwas übertragen haben. Auf Hm. jeden Fall konnte der Getötete, bevor er erschossen wurde, doch noch irgendwas über Funk absetzen. Auf jeden Fall äh, sowohl das und auch der Schuss natürlich alarmiert erstmal alle. Hm. Und zwar wirklich alle. Sowohl die Gefangenen in ihren Zellen, als auch die Soldaten, Aaron, John, Pilot. Jeder weiß, da ist was passiert. Ja. Und ähm, ich glaube, dann wird noch das Alien in der Kiste getötet, ne, von dem ersten. Yep, richtig. Und dann ist das erstmal weg. Kiana und Rigel wollen natürlich so möglichst schnell aus der Situation raus, denn als nächstes würden sie wahrscheinlich den, den Schuss abkriegen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und dann wird Kiana entdeckt, am Hals, emporgehoben und bekommt dann anscheinend einen Kuss. Zumindest ja. sieht es so aus. Die
1: romantischste Szene der ganzen Folge. Ja, sehr romantisch. <lacht>
0: Denn das war jetzt nicht wirklich ein, ein Kuss, denn ein Kuss bringt die Augen normalerweise nicht grün zum glühen. <lacht> Zumindest nicht bei mir. Nicht? Und nein. Was ist ja bei dir los? Ja. <lacht> meine Augen glühen dann blau, weißt du? Dann so, ändert ja, sich okay. das Braun zu Blau. <lacht> naja, gut. <Nein. lacht> und sie ist auch im Wesen verändert, also sie bewegt sich dann auch ganz anders. Und spätestens an dieser Stelle ist uns dann klar, irgendwas hat sich da übertragen und es hat anscheinend Einfluss auf den Körper, den es befallen hat. Mhm. So, und dann sind alle dahin geeilt und stehen vor der Tür des Cargo-Bereichs äh, und entdecken dann relativ schnell den Toten. Und Larac stellt entsetzt fest, es ist entkommen. John, was ist entkommen? <lacht> ja, jetzt muss Butter bei die Fische. Und das wird jetzt auch aufgeklärt. Und jetzt kommt die äh, Erklärung mit dem intellanten virus ne? Hm. Äh, hat das jemand mal recherchiert, was Intelant bedeutet? Ich habe also? geschaut, eigentlich alles,
2: was man dazu findet, sind nur Sa- äh, Hinweise auf diese Folge. Ah, super. <lacht> also, es kommt wirklich hierher. Ist
0: Schade. Also hätte <lacht> es
1: auch das äh, verfrellte Virus sein können. Genau.
2: <lacht> ja, also, es scheint halt irgendeine Eigenschaft von Viren da zu sein. Aber, ah. Also zuerst hatte ich nur für einen Versprecher oder so, für einen Intelligent oder so gehalten, aber es wird dann später noch öfter gesagt. Ja. Also, also intelligence heißt es halt auf ja. Englisch, das irgendwie kann ich ja mal rausrutschen versehentlich. Hm. so Aber wenn es dann später auch dann ist, hat mich auch sehr verwirrt.
0: Aber witzig, dann haben die im Englischen Intelent äh, äh, definiert und die Deutschen haben das wahrscheinlich beim Synchronisieren gelesen. Haben gesagt, okay, Intelent, da müssen wir direkt mal gucken, was das auf Deutsch heißt. Okay, wir finden nichts. Verdammt, was nehmen wir denn da? Ach, wir lassen es einfach. Machen aus Intelent Intellant. <lacht> Ein Intelantes Virus kann jeweils nur einen Wirt gleichzeitig infizieren und wenn es lang genug drin bleibt, kann es sich stark ausbreiten.
2: Wobei ich da irgendwie so dieses ganze Konzept so ein bisschen komisch fand. Also ich meine, Sie haben ja gesagt, dieses Virus ist geflüchtet. Das heißt, es war schon mal gefangen, ist dann geflüchtet und war jetzt circa ein Jahr schon auf freiem Fuß. Aber Mhm. wenn es jetzt entkommt, dann ist alles verloren. So wird das dargestellt. Ja. Das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, wenn es jetzt halt schon ein Jahr lang nicht gefangen war. Eigentlich wird.
1: Da fragt man sich, was war in dem Jahr, was ist, was ist passiert und hat davon aufgehalten, dass alles, was jetzt irgendwie in der nächsten Stunde an Katastrophe droht, ja. äh, in diesem Jahr schon passiert ist. Und vor allem,
2: wie haben Sie es auch vorher geschafft, beim Ding jetzt wieder einzufangen, dass die komplette Krankheit nur noch in einem Körper vor, da kamen die alle anderen Infizierten umgebracht? Oder?
0: Hm. Was natürlich sein könnte, ist, dass das Virus entkommen war und auf einem, äh, in, einem, äh, in einer Umgebung gelandet ist, wo es nur ein We- Lebewesen gab. Es hm. kann ja sein, dass dieses Alien ein Einzelgänger war, ne? Und dass sie okay, das, ja, das ist möglich. Dass es kein Volk um sich hatte. Und es wird ja später auch noch gesagt, wenn das Virus auf die Gammack-Basis kommt, da sind so viele Leute, da wird es sich dann explosiv verbreiten. Hm. Ja, aber da ist es noch lange nicht. <lacht> es ist jetzt erstmal erkannt und jetzt wissen alle zumindest Bescheid, worum es geht. Und äh, Kiana gibt einen erschreckten Laut von sich, die hat sich nämlich unter der Konsole versteckt, und Larak möchte am liebsten direkt auf die Konsole schießen. Ähm, daran hindert ihn aber John
1: Die arme Konsole
0: Ja, Ich meine, darunter war auch Kiana, die hat es ja auch erwischt ja. Ja. ja, sie spielt dann ihr unschuldiges Spiel weiter und berichtet, was passiert ist Wir wissen ja, wir Zuschauer wissen ja dass mit ihr auch nicht alles koscher ist und sie lenkt den Verdacht aber erstmal auf Rigel, denn der ist weg der ist jetzt erstmal nicht da in der Situation und äh, sie wirkt ja nicht so als wäre sie irgendwie beeinträchtigt und deswegen glaubt man ihr das und ab diesem Zeitpunkt ist Rigel der Hauptverdächtige
1: also fand ich jetzt auch schon wieder ein bisschen ähm, fragwürdig. Also irgendwie, sie, sie erzählt das und äh, der Soldat, der irgendwie sich nicht mehr erinnern kann, sagt sofort, ja, so könnte es gewesen sein, auf geht's. Ja. Also da, da wird überhaupt nichts hinterfragt. <lacht> das ist ein das bisschen... Einzige, was er dann
0: hinterfragt, ist, dass er sich wundert, wie überhaupt der gefangene Hynerianer entkommen konnte, ne, mit Blick auf ja. John Crichton, ne? auf Captain John Crichton. Ähm, was ist auf deinem Leviathan überhaupt los, dass die Gefangenen hier einfach mal so ihre Zellen verlassen können? um dann
1: so infiziert zu werden. Dünnes Eis, wenn man bedenkt, was mit deren Gefangenen gerade passiert ist. (lacht) Genau. (lacht) Aber cool, dann von Aaron der Spruch, äh,
0: ja, anscheinend wird es jetzt kritisch und äh, mir wäre es lieber, ich hätte in die Captain's Uniform gepasst. (lacht) Wobei ich finde, eigentlich ist das unfair, weil John macht das doch eigentlich ganz gut.
1: Ja, aber... äh,
2: Ich hatte mich tatsächlich vorher in der Folge schon gefragt, warum nicht Aaron die Captains-Position gemacht hat. Denn selbst wenn sich Crichton jetzt ganz gut schlägt, war das ja nicht selbstverständlich. Und so Aaron weiß zumindest, wie sie sich zu verhalten hat. Und Crichton muss, glaube ich, mehr improvisieren in der Rolle.
0: Ja, bei ihr
1: war wahrscheinlich was im Weg.
0: Bei der (lacht) Uniform.
1: Ja, aber auf jeden Fall irgendwie... ähm nicht nicht die sicherste Bank, zu sagen, äh, das lassen wir jetzt mal den Crichton machen. Aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen überzogen, dass sie ihn da jetzt so anfährt, weil äh, ich glaube nicht, dass sie jetzt bis zu diesem Punkt irgendwas hätte wesentlich besser machen können, als er das gemacht hat.
2: Ich glaube, sie hätte schon früher die Maskerade aufgegeben und einfach halt die anderen überwältigt.
1: Ja, Ja, möglich, ja. Aber ich sag mal so im Hinblick darauf, wie es in der Folge noch weitergeht, glaube ich, das wäre auch nicht unbedingt die beste Situation für alle gewesen.
2: Also, die hätten vermutlich trotzdem irgendwann die Kiste aufgemacht und. Richtig, und dann wären wär wahrscheinlich noch einige von
1: unseren. Ja, dann wären wahrscheinlich einige von unseren Protagonisten dabei draufgegangen. Also, nein, vermutlich also. alle,
2: weil sie dann nicht mal wüs- wüssten, dass da überhaupt eine Krankheit drin war.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Was, was aber eigentlich schon total äh, seltsam ist, ist, dass es auf diesem Leviathan nur zwei Peacekeeper gibt. Ne? Also spätestens, das hätte ja dem Sonderkommando auffallen können sollen, dass das seltsam ist, dass es hier nur einen Captain gibt und seinen Lieutenant und sonst niemanden, nur die Gefangenen. Ja. Normalerweise haben die doch immer Bataillone von Peacekeeper-Soldaten dabei, wenn die unterwegs sind mit ihren Leviathanen. Scheint aber ja. hier nicht not- nötig gewesen zu sein und äh, sorgt auch nicht dafür, dass irgendjemand misstrauisch wird.
1: Naja, ist ja auch irgendwie in Anführungszeichen so ein bisschen eine Pseudo-Geheim-Mission, weil sie ja äh, die, die Kontrolle über, die, die neuartige Kontrolle über den Leviathan ausprobieren. Also Ach, das, das kann ist es geheim sein. und mhm. zweitens
2: ist es riskant, man möchte vielleicht nicht zu viel äh, Peacekeeper aufs Spiel setzen.
1: Ja. ja. Ich glaube, das wurde ja auch gesagt, dass äh, bei irgendwelchen Versuchen äh, da die Besatzung in der Regel nicht überlebt hat, wenn man das schon mal versucht ja. hat.
0: Mhm. Äh, hätte jetzt im nächsten Moment auch dazu kommen können, dass nicht jeder überlebt. Auf dem Gang, die sind nämlich unterwegs, äh, werden sie angegriffen von Dago, denn der ist wieder aus seiner Zelle heraus hm. und mit Sälen unterwegs und äh, schießt erstmal mit seinem Qualter-Säbel auf die Peacekeeper. Und John hält aber die Charade aufrecht und spricht dann halt zu Dago so, als wäre er ein Gefangener und würde jetzt an den gesunden. Äh, Luxaner-Verstand appellieren, dass hier eine neue Situation vorliegt, die die beiden halt noch nicht kennen, die die den ganzen Leviathan bedroht, die ganze Moja-Besatzung und dass man jetzt am selben Strang ziehen muss. Also Dago reagiert auf jeden Fall richtig darauf und lässt sich auf ein Gespräch ein und äh, wird jetzt ins Boot geholt und dann jagen alle Friede, Freude, Eierkuchen in aufgeteilten Gruppen nach dem Virus. Und auch ähm, in Anführungszeichen die Gefangenen mit den Peacekeeper-Soldaten. Also anscheinend hat da jeder jetzt so ein bisschen zurückgesteckt und lässt sich auf die anderen ein. Mhm. Wenn ich jetzt von draußen reingekommen wäre und ich würde Dago und Zayn nicht kennen, da würde ich mich, glaube ich, mit einem Gefangenen nicht unbedingt alleine... Äh ich weiß nicht,
2: aber man wollte vielleicht auch nicht zwei Gefangene zusammen rumlaufen lassen. Man ja. weiß nicht, was die aushacken.
0: Ja, man hätte ja keine Teams machen müssen. <lacht> aber dann kann man schneller durchsuchen alles. Ja, das stimmt. Ähm, So, und dann geht es jetzt darum, ähm, dass man das Ganze auch wissenschaftlich ein bisschen in die richtige Bahn lenkt. Äh, Sie besprechen sich und äh, ein Infizierter hat anscheinend, nachdem das Virus ihn verlassen hat, im Körper einen höheren Säuregehalt. Und Mhm. daran kann man nachträglich erkennen, dass der Virus da war. Aber sonst gibt es eigentlich von außen keine Möglichkeit zu sehen, ob jemand infiziert ist. Ähm, Er verändert sich äh, scheinbar jetzt nicht automatisch. So dass man das erkennen könnte. Ich meine, wir wissen ja, dass äh, zumindest Kiana, als sie infiziert wurde, schon irgendwie einen anderen Dukt, einen anderen Habitus hatte. Mhm. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht geeignet, um den Virus aufzuspüren.
2: Also, Verhalten ist halt schwer quantifizierbar. Ja. Dass sich dem so ja. Virus anders verhält und diese äh, ja, Übersäuerung, sage ich mal, kann man halt dann zumindest hinterher gut messen.
0: Ja. So, Pilot unterstützt auch die ganze Suche mit DHDs, hat aber noch nichts gefunden. Und äh, Zane ist mit einer der Soldatinnen unterwegs und sie kommen halt so ein bisschen ins Gespräch, zumindest Zane quatscht <lacht> und erzählt, dass auf einer Devianer-Kolonie auch mal ein intelantes Virus ausgebrochen ist und dass dadurch ihre Mutter zu Tode kam. Und äh, das Command hätte irgendwie alles versucht, das äh, Delvianische Hochkommando, um das in den Griff zu kriegen, hat es aber nicht geschafft. Und die Soldatin ist überhaupt nicht interessiert daran.
2: War <lacht> es nicht nur eine Bekannte ihrer Mutter sogar?
0: Ich meine, es war ihre Mutter. Okay, Ah. vielleicht habe ich mich verhört. Keine Ahnung. Es war irgendwas mit der Mutter. (lacht) Oder es ist wieder mal ein Unterschied zwischen der deutschen und der englischen (lacht) Variante. Die Deutschen haben mal eben die Mutter getötet, weil es dramatischer ist. (lacht) John ist mit Kiana unterwegs und wir wissen jetzt zumindest, dass er dadurch am gefährdetsten ist. Hm. Und äh, Aaron interessiert sich jetzt primär dafür, warum Larac eigentlich damals, als er das Alien gefunden hat, nachdem er auf der Suche war, den Virus nicht einfach getötet hat. Und äh, er erklärt es halt, dass sie es lebendig zurückbringen sollen und äh, jetzt erfahren wir auch warum und das ist schon ziemlich diabolisch, als für die Erschaffung einer speziellen Peacekeeper-Massenvernichtungswaffe. Denn wenn man das kontrollieren könnte, dieses Virus, dann wäre das natürlich die perfekte Methode, um relativ schnell große Mengen von Lebewesen unter Kontrolle zu bringen und zu töten oder anderweitig zu vernichten.
2: Oder halt sich Zombie-Armeen Armeen zu erschaffen.
1: Genau. Ja, war jetzt nicht wirklich überraschend, dass die Peacekeeper sowas versuchen, militärisch zu nutzen, oder? Das war jetzt, äh, es passt schon sehr gut. Genau. Es gehört ja auch zum Bereich der Militärforschung bei ihnen und dann war es
0: schon klar, ja. dass da eine Waffe draus werden würde. Was äh, ich
1: aber in der, in der ganzen Szene äh, ganz, ganz äh, charmant fand, war, dass wir die ganze Zeit so Kameraüberblendungen, so, so, ein, so, ein, so ein leichtes, äh, von links nach rechts Überblendende der, ja. der, der, der Szenen haben. Das ist irgendwie so ein so ein bisschen retro. Ich glaube, das macht man heute nicht mehr. Das war sowas, Das hat man vor 20 Jahren hat man sowas gerne das gemacht. Das macht man halt in Star Wars. Ja, in, in Star Wars <lacht> hat man das schon in den 70ern gemacht noch, so viel, noch viel exzessiver sogar aber man
0: äh, diese speziellen Kamerafahrten auch das was du gerade beschreibst das hin und her aber auch dieses leichte Schwanken so in den Korridoren ne? dass man irgendwie mhm. immer so ein bisschen das Gefühl hat die Kamera ja. äh, verursacht bei uns Seekrankheit das ist sehr fast Farscape typisch ja das Achtet stimmt man mal drauf wenn die Kamera
1: durch den Gang fährt ich finde das eigentlich sehr gelungen ist halt ein Raumschiff ja Was ich ich dagegen nicht ganz so gelungen fand, ein bisschen plump fand, war, dass wir immer wieder zwischendurch äh, Kiana in der Nahaufnahme sehen, äh, wie sie diabolisch äh, grinst und dann haben wir auch irgendwie immer so so einen Soundeffekt dabei, damit wir bloß nicht vergessen, ach so, da war ja was. Ja, aber sie macht eigentlich (lacht) nichts, oder? Also ich meine, an einer Stelle hat sich irgendwie nochmal den Finger abgeschleckt, aber macht
0: dann nichts damit.
1: Aber es war so ein bisschen, als müsste man den Zuschauer an der Hand führen, hier, äh, guck mal, äh, damit du es nicht vergisst, äh, die ist gerade hier besessen und wir mhm. spielen jetzt hier nochmal irgendwelche, das, das kam ja auch ein bisschen, äh, das war das, was ich vorhin meinte, das waren so ein bisschen irgendwie so käferartige Geräusche, irgendwie so, so weiß ich nicht.
0: Bei käferartigen Geräuschen denke ich an das Getrappel vieler Füßchen.
1: Ja, irgendwie so, so ein bisschen was in der Art
0: war das auch mhm. irgendwie. Ich glaube, sie finden, sie finden als nächstes Rigel, oder? Der, ja, der hat sich ja. so ein bisschen verschanzt, aber sie wissen jetzt, wo er ist und er will erklären, was Sache ist, denn er weiß ja, dass Kiana die, diejenige welche ist und äh, als er sich leicht vorbeugt, hat er leider das Problem, dass er die Betäubungswaffe voll abbekommt. Hm. Und dann ist er erstmal weg. Und ich glaube, Kiana hat äh,
1: den Virus an John weitergegeben. Jawohl, der muss dann auch mal diabolisch in die Kamera gucken, damit wir jetzt wissen, <lacht> ah, okay, da ist das Virus jetzt. Ja. Wobei ich im ersten Moment da an der Stelle gedacht habe, so, oh, äh, ist jetzt die Zeit schon abgelaufen und äh, das Virus konnte sich äh, vermehren und wir haben jetzt zwei die besessen. Frage dass, hatte ich tatsächlich auch. Das war mir an der Stelle nicht ganz klar, ob, äh, ob das Virus jetzt übergesprungen ist oder ob es sich vermehrt hat.
0: Ja, war relativ lang in, in äh, Kiana, ne? Ja. ja. Was, was hatten die gesagt? Das war aber nicht ein Ahn, oder? Doch, in
2: der, nach einem Ahn äh, oder nee, so lang war es nicht nach einem Ahn kann es sich vermehren.
1: Ah,
0: okay. Hm. hm.
1: Naja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr praktisch, dass Rachel die richtige Größe hat, um auch in diese Kiste reinzupassen.
0: Ja. Stimmt, wenn es mal anders gewesen, wäre es wär schlecht gewesen. ne? Ja. ja.
1: Ähm,
0: denn da holen sie ihn als nächstes rein und John versucht, Zan und Dago äh, dann als nächstes auf eine falsche Fährte zu bringen, ne? denn sie versuchen ja dann gemeinsam weiter das Virus zu finden und äh, Zan hat halt die Idee, dass sie jetzt was tun könnte und wissenschaftlich an der Sache arbeiten könnte und John versucht das halt so ein bisschen zu verwischen. Da kommt ein hm. weiterer Peacekeeper-Soldat um die Ecke und <lacht> John haut Zan voll eins in die Fresse. Aber so richtig. Ja. Die kriegen richtig eins auf die Nase gezimmert. Ja, ich hab kurz, ich bin kurz zusammengezuckt. Das war schon sehr brutal. Ja. Genau, aber das ging natürlich jetzt wieder mal nur darum, den Verdacht zu zerstreuen,
1: dass die gemeinsame Sache machen. Denn die Zellentür stand offen. und naja wenn er jetzt auch von dem, von dem Virus besessen ist, dann kann man auch vielleicht davon ausgehen, dass er das vielleicht, wenn er bei klarem Verstand ja. gewesen hätte, ein bisschen sanfter gemacht hätte. Das hätte vielleicht denselben Effekt gehabt. Jemand, der am anderen Ende des Ganges äh, steht, der sieht das dann wahrscheinlich nicht so genau, wie wir das jetzt gesehen haben. Ja, das, das kann sein, genau, dass der Virus das nochmal so ein bisschen gepusht hat. Ich denke schon, ja. ja. Weil äh, auch gerade Zen sieht ja doch ein bisschen sehr baff aus ja. danach. Also äh, ich glaube, der hat schon ordentlich zugeschlagen. Ja. Das stimmt, sie kippt ja auch direkt schön aus den Latschen.
0: Ja. Ähm, Aaron möchte als nächstes wissen, was mit Rigel passiert, wenn er in der Gamak-Basis ankommt. Und das, was ihm bevorsteht, ist anscheinend nicht so schön. Denn äh, schade, schade, äh, um das Virus aus ihm rauszuholen, ist doch einiges notwendig. Was einen ein bisschen wundert, ne? nachdem wir jetzt wissen, wie einfach es ist, dass das Virus von sich aus den Körper wechselt. Ja, ja. ja aber
2: wenn es halt nicht aus dem Körper raus will, dann kann es sich da vielleicht auch gut drin verstecken.
1: Ja. Auf jeden Fall endet das mit dem Tod des Wirts, wenn sie es auf der Gamak-Basis machen. Ja, so die, diese Übertragung, das ist ja schon so ein bisschen irgendwie magisch. Also das wirkt ein so komplexes Virus, dass das äh, intelligent ist oder von mir aus auch intelligent äh, und, und, äh, und, und äh, denkend jemanden besetzen kann, dass das sich irgendwie so verbreitet wie ein, wie ein Schnupfen, weiß ich nicht. Also ich finde es ein bisschen, es ist fadenscheinig. Man schreibt sich so zurecht, wie es passt. Da ist es dann wieder sehr schwierig. Hey, im Weltraum gibt es Plastikkarabiner-Verschlüsse. <lacht> <Das> <lacht> ja, ist das alles richtig? möglich. <lacht>
0: Ähm, und jetzt kommt der Moment, wo Aaron ins Schwanken gerät, denn Larac findet, findet sie irgendwie auch super und äh, man merkt, da ist so ein bisschen ein Bonding entstanden zwischen den beiden und er fragt sich schon, was sie im U-Star-Regiment immer noch tut, dafür wäre sie doch viel zu gut und ob sie schon mal überlegt hätte, ob sie nicht im Sonderkommando mitmachen möchte. Tja. Ja. Und dann fängt sie an zu schwanken.
1: <lacht> ja, man merkt ja auch äh, da an der Stelle wirklich an, dass sie echt so ein bisschen so, ja, scheiße, was mache ich mit meinem Leben so ein bisschen. Ja, Wobei sie eigentlich auch weiß,
2: dass sie nicht zurück kann. Aber
1: ja. Nee, das ist ja klar und ich glaube, das ist eher so ein bisschen äh, guck mal hier, das wäre eine Chance, die hätte ich haben können, wenn damals nicht <lacht> das passiert wäre. Also ein
0: melancholisches Schweigen, so ein bisschen. Ja. Sie antwortet nämlich nicht auf die Frage und er interpretiert das erstmal als Ablehnung. Ähm, das äh, beschwichtigt sie und sagt, nee, nee halt, ja, so ist das ja gar nicht ne? und er äh, weist dann nochmal darauf hin, wenn sie jetzt auf der Gamma-Basis sind und auch mit ihren Vorgesetzten sich ausgetauscht haben und so weiter, dann, dann sollten sie nochmal darüber reden. Ja. Und dann wären ja noch Dinge vielleicht möglich. Ne? Und Aaron ist weiter melancholisch und nachdenklich. Ja. Und so endet dann diese nette Szene. Und jetzt kommt, finde ich, was sehr Krasses. Ne? John ja. kommt in das Labor, wo die Soldatin arbeitet. Und ist, die ist erstmal relativ beeindruckt von der Laborausstattung. Das ist ja normalerweise Sans Arbeitsgebiet. Und die hat wohl mhm. viele Pflanzen zusammengetragen auf diversen Planeten. Und während sie dann noch schwärmt und
1: redet, erschlägt John sie
0: mitten im Satz.
1: Und ich war so froh darüber, weil, Entschuldigung, wir hatten so viele viele aufgeladene Szenen. Ich habe jetzt echt gedacht, die flirten da jetzt auch erst noch. Ich war froh, dass der einfach den Knüppel nimmt und die Alte umhaut. Hey, sie ist kein kein PK-Tech-Girl, ne? Sie ist
0: Sonderkommando-Soldat.
1: Ich war ganz froh darüber, dass es hier äh, schnell vorbei ist. Ja, nachdem er sie zerstört
0: hat, zerstört er auch noch die Betäubungswaffe, denn die liegt da auch zufällig noch rum. Und damit Wie praktisch. Ist er dann auch erstmal außer Gefecht gesetzt, denn das wäre ja für ihn als äh, der derzeitige Viruswirt weiterhin eine Bedrohung gewesen. Nachher, mhm. nachher würde er ja wieder in der Kiste landen. <lacht> das hätte ich gern gesehen. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt eine sehr lustige Szene, oder? Äh, Kiana äh, wird zu Zane gerufen. Also äh, Pilot hat Kiana ausgerichtet, dass Zane was von ihr möchte. Zane ist in ihrer Zelle mhm. und äh, spricht mit ihr, denn... Zen hat irgendwie so eine, so eine Vermutung, was los sein könnte und äh, fordert sie erstmal auf, hier, leck mal daran. Ne? Also hat was von, von ihrem Bett geholt und man sieht dann dieses, diesen disgusted Ausdruck in Kianas Sicht. Was? Ich soll in deiner Bettwäsche lecken? Hat hier eigentlich jeder einen Sextick? tick also, so dieses total abgestoßene, ne? wenn man sich das dann so
1: vorstellt, dass das jetzt vielleicht wirklich, dass sein vielleicht wirklich geil davon werden könnte, dass jemand an ihrer Bettdecke leckt. Ne? Naja, ich, ich glaube, soweit kann äh, Kiana schon denken, dass das jetzt nicht so ist. Ja, die nein, aber ich fand ja, das in ja. dem Moment so abstrus.
0: ja. Also, ja. Und darum ging es ja auch gar nicht. Ja. Denn es ging ja darum, und da auch das, ist, was hat die da für seltsame Bettwäsche, dass man dass das als Lackmuspapier dienen kann. Ja. <lacht> äh, denn es verfärbt sich rot und das ist der Beweis dafür, dass der Virus in Kiana war, denn sie
1: hat einen Säurerückstand. Vielleicht ist das einfach, damit man weiß, wenn man die Bettwäsche mal wieder waschen muss. <lacht> Stimmt, weil das Bett zu sauer geworden ist. <lacht> Richtig.
0: Es wird sauer, weil es so
1: dreckig ist. Oder? Ja, vermutlich. Ja, Wahrscheinlich.
0: Man weiß ja nie, aber es sieht eigentlich eher nach. nach, nach ja, ich weiß nicht, nach welchen Fasern das aussieht, also es sieht auf jeden Fall nicht wie das Lackmuspapier aus, was ich im Biologieunterricht <lacht> kenne. Es wird auch kannte. gesagt, da sind nur Litmusfasern drin, Das besteht
2: ja nicht komplett Ach, stimmt, aus. da sind das ja noch Fasern so. drin, das
0: ist wie mit den Silberfäden, die in irgendwelchen ja. Stoffen sind, die dann antiseptisch wirken und ne? antibakteriell. <lacht> cool. So, Pilot ruft Aaron auf die Kommandoebene, weil John macht was ziemlich Dummes, <lacht> mal wieder. Er hat die Geschwindigkeit für die Annäherung auf die Gamma-Basis nämlich erhöht. Und das versteht Aaron jetzt nicht wirklich, denn dadurch kommen sie noch schneller zum Schafott. Und äh, Larak steht aber daneben. Das heißt, weiter kann man da offen nicht drüber sprechen. Die äh, ja, Charade muss weiter aufrechterhalten werden. Mhm. Und äh, ja, John möchte dann von Larak noch wissen, wie er denn damals... Ist, ja, die, die plänkeln jetzt so ein bisschen. Man hat das Gefühl, jetzt spricht das Virus mit Larak. Ne? Der... Ähm, ja, wahrscheinlich auch sauer darüber ist, dass, dass der ihn eingesperrt hat, nachdem er ihn einen Zyklus lang gesucht hat. Und äh, wie hast du es eigentlich geschafft, das Virus zu finden? Und Larrax sagte im Deutschen, ich bin halt einfach ein guter Spürhund.
2: Ich glaube, auch in der Great
0: Tracker. Ja, ist ja im Zweifel dann dasselbe. Ähm, Und man könnte jetzt meinen, äh, dass John vielleicht jetzt die Gelegenheit nutzt und da auch nochmal zum Angriff übergeht oder irgendwie seine ja, sein Virus den Virus weitergibt. Aber dazu kommt er nicht, denn es kommt ein weiterer Soldat hinzu in der Szene und berichtet, dass die Kollegin im Labor tot ist und die Betäubungspistole leider kaputt ist. Und dann hm. eskaliert alles.
1: Ja, ziemlich schnell sogar.
0: Äh, genau, Zen und Dago sind nämlich auch plötzlich da. Alle sind da und alle richten jetzt die Waffen aufeinander in diversesten Überkreuzungen. Ja. Und Zane warnt alle, dass Crichton wahrscheinlich das Virus hat. Und, ja. Als dann zum
2: Handgemenge und dann weiß niemand mehr, wer das
0: Virus hat. Genau. <lacht> Perfekte Lösung für die Situation. Ja. Macht alles nicht unbedingt <lacht> leichter.
1: Aber man weiß <lacht> zumindest sehr schnell, dass, dass, dass das Virus denselben Wirt nicht zweimal befallen kann. Was ich ja.
2: auch komisch fand, tatsächlich. Ja, so, ne? Ich meine, wenn er abgestoßen wird, weil man wie Antikörper entwickelt, dann okay. Aber das war hier nicht der Fall. Der Virus hat den Körper verlassen. Mm. Warum kann er dann nicht wieder rein?
0: Mm. Ja, komisch. Weil es für die Handlung gebraucht wird. Ja, ja genau, also so fand <lacht> ich sonst so ein bisschen. Äh, hä? Aber ist das nicht auch so, wer einmal Masern oder Mumps? Hat, ja, genau, wenn man es selbst gehen? überwunden hat. Ja. Wenn
2: man dann halt was dagegen ja. entwickelt hat.
0: Ja, man hat sich selbst
2: geheilt. Ja. Okay. Und das ist hier ja nicht passiert. Hm. Sehr offensichtlich.
0: Ja, komisch. Wir hinterfragen es einfach mal nicht weiter.
2: Fällt <lacht> mir sehr schwer.
0: Auf jeden Fall, als sie das dann festgestellt hatten, äh, holt John erstmal Kiana zu sich, denn die beiden sind ja dann die einzig sicheren, weil die können es nicht nochmal kriegen. Und man einigt sich dann vernünftigerweise darauf, nachdem jetzt die Scharade gefallen ist und alle im Grunde wissen, wer jetzt hier gemeinsame Sachen mit wem macht, dass Zan am besten jetzt mal anfängt, äh, mit hoher Energie daran zu arbeiten, einen Antikörper zu entwickeln. Um das Virus dann irgendwie doch im Wirt erkennbar zu machen oder idealerweise ab- nee, abtöten. wollen sie es ja gar nicht. Sie wollen es eigentlich nur erkennen, ne? wo es gerade drin ist.
2: Also, das ist immer wieder Ich, erstaunlich. ich glaube, Zan würde, wenn sie könnte, auch was machen, was das Virus tötet. Aber ja. sie kriegt es halt nicht besser hin, glaube ich. Gerade nicht auf die Schnelle.
1: Ich mhm. finde aber so auch schon erstaunlich, was sie da so auf die Schnelle hin. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, es geht recht zügig, ne? Ja. Also John hat gerade mal Gelegenheit im Labor einen Blick auf die tote Soldatin zu werfen und äh, ein ganz böses Schamgefühl zu empfinden. so Sodass Kiana, Kiana ihn dann erstmal trösten muss, dass er das ja eigentlich nicht war. Also er braucht sich da keinen Kopf zu machen, das war doch das Virus, das warst du doch gar nicht. Mhm. Und dann ist sein auch schon fertig mit dem ja. Gegenmittel. Wobei ich mich da ja
2: frage, hat sie da wirklich was Sinnvolles gebastelt? Hat sie einfach irgendwas zusammengemischt? Weil es reicht ja, wenn alle glauben. Ja. Weil das, der, äh, das Virus möchte ja trotzdem dann nicht das ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ah, du hast recht,
2: das könnte ja. Also ich, ich weiß nicht, aber das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ja. Das,
1: Gerade hätte, das hätte so eine schlaue weitere Ebene gehabt, aber das hätte ich dann gerne irgendwie an irgendeiner Stelle mal... Äh zumindest angedeutet gehabt. Aber sie
0: hat auf jeden Fall was gemacht, was äh, hohe alkali erzeugt, weil äh, ja. sie sagt ja auch, ähm, eigentlich müsste jeder, dem ich das jetzt spritze, irgendwie darauf reagieren. Ne? Und ein auf Säure basierendes äh, Lebewesen wird sehr, sehr deutlich reagieren. Mhm. Und nachdem es dann durchgespritzt wird durch die einzelnen Personen, merkt man ja auch, dass sie so ist, ah, ah, ne? also nicht jetzt groß ausrasten, aber irgendwie merkt man, dass das nicht angenehm ist. Ja. Vielleicht auch einfach nur
2: wegen der Spritze. Ja, aber
0: die, die sieht jetzt nicht so schmerzhaft aus. Die hat ja nicht mal eine, eine, eine Spitze. Die wird ja irgendwie durch die Haut diffundiert. Keine Ahnung.
2: Oder es wird halt kurz reingepiekt dann da drin. Aber keine Ahnung.
0: Also es fängt bei Aaron an. Die ist die erste, die dann, die dann äh, quasi entkräftet wird. Sie ist es nicht. Dann meldet sich einer der Soldaten. Der ist der nächste. Der ist es dann auch nicht. Und dann sind nur noch Dago und Larak übrig. Und dann geht es natürlich direkt wieder <lacht> jeder mit der Waffe auf jeden. Ne, weil... Ähm, Jetzt geht es ja wieder Peacekeeper gegen Gefangene.
1: Ja, vor allen Dingen war das ja abzusehen. Also wenn zwei übrig sind, dann muss es ja einer von ja. den beiden sein, dass, dass der Virus dann nicht noch abwartet, genau. äh, bis er enttarnt ist. Es <lacht> war irgendwie klar, oder?
2: Ja. Aber ich fand es tatsächlich überraschend, dass die davor, also auch Aaron und der andere Peacekeeper, überraschend zögerlich waren, sich das haben spritzen zu lassen. Und eigentlich auch Dargo. Also irgendwie, wenn man weiß, man ist unschuldig, dann will man das auch eigentlich möglichst schnell beweisen, oder?
0: Ja. Vielleicht haben sie sich ähnlich nicht so vertraut. <lacht> Wer weiß, was das für ein Zeug ist, was sie da gemacht hat.
1: Ich sag mal so, gerade beim Soldaten würde ich das ja durchgehen lassen. (lacht) Aber bei Aaron und Dago irgendwie?
2: Ja, schwierig.
0: Auf jeden Fall äh, ergreift John dann Initiative und verpasst Dago die Ladung. Und äh, nachdem er abgezählt hat. Und das ist dann der Moment, wo Larak anfängt, wild um sich zu schießen. Denn er ist der Träger des Virus. Hm. Und deswegen haut er auch direkt ab, denn jetzt ist er einer absoluten Überzahl entgegengestellt. Ähm... Denn alle sind jetzt gegen ihn und alle wissen, dass er der Virus, den Virus hat.
1: Ja, es bleibt auch äh, ihm nicht viel anderes übrig, ne? <lacht>
0: nee. <lacht> genau. Pilot regelt alles ab, das heißt, überall gehen die Türen zu und eigentlich müsste das ja dafür sorgen, dass er nicht sehr viel weiterkommt. Ähm... Ähm, Larac packt aber dann Aaron überraschend von hinten und hält sie fest und äh, spricht und dann spricht das Virus durch seinen Mund und erklärt, was es mit der ganzen Sache auf sich hat, dass es jetzt äh, die Höhle von Larac nutzen möchte, um auf die Peacekeeper-Basis zu kommen und sich dann da ungehemmt auszubreiten und äh,
2: auf einer Basis im Nichts, wo <lacht> vermutlich nur sehr selten Schiff hinkommt.
0: Genau.
1: Naja, gut, aber wenn da genug Leute sind, dann kann man ja von da aus, äh, wenn man die alle irgendwann unter Kontrolle hat, äh, warum nicht? <lacht>
0: lasst mich frei, lasst mich frei, dafür lasse ich dann Aaron frei. Ja. <lacht> und darauf lassen sie sich aber nicht ein, denn sie anscheinend äh, der moralische Kompass funktioniert. Das, das wollen sie nicht und das ist dann der Moment, wo Aaron leider das Messer in die Rippen gestoßen bekommt und Larak wieder flieht. John ja. folgt ihm, Dago bleibt bei Aaron und Aaron sieht ziemlich angegriffen aus, als sie ist schwer erwischt worden von dem Messer. Ja.
1: Das war auch nicht nur so ein kleiner Kartoffelschäler, nee. das war ja schon, <lacht>
0: das war schon ein ganz schönes Ding. Um, Kiana versucht auf ihre Weise Larak aufzuhalten, indem sie ihm einfach wie eine lästige Fliege auf den Rücken springt. Wobei Fliegen, mm. Fliegen springen eher selten auf den Rücken. Was, was springt denn lästig auf den Rücken? Keine ich Ahnung. Kann sagen, was was Kiana. hat die in Köln für Fliegen? Die sind aus, aus Marburg importiert. Achso, okay. Um, auf jeden Fall kann sie sich da nicht lange halten und der schüttelt sie halt einfach ab ne, und kümmert sich nicht weiter um sie, steigt in den Marauder und haut ab. John merkt, sieht das, kommt hinzu und äh, weist Pilot an, die Tore zu öffnen und eine Stellarbeschleunigung vorzubereiten. Das ist irgendwie auch seltsam, denkt man sich in der Situation, ne? will er jetzt abhauen und warum lässt er den jetzt entkommen, aber er hat einen Plan, er hat einen sehr großartigen Plan. Äh, Pilot hat ihn noch nicht durchschaut, er sagt erstmal: wir können keine Stellarbeschleunigung machen, das weißt du doch, <lacht> Moja ist doch schwanger, das geht gerade nicht. Aber John will keine vollständige Stellarbeschleunigung machen. Er will das ausnutzen, dass der Marauder immer noch diese cäsium hinter sich herzieht. Und äh, nach weiteren Anweisungen an Pilot, äh, weiß nicht, in, in welchem Winkel er Moja drehen muss, nachdem er die Stellarbeschleunigung angefangen hat. Also diese seltsamen Energiewarzen äh, äh, an Moja irgendwie sich berührt haben <lacht> und dann. Äh, diesen Energieeffekt erzeugt haben, dann wird die Spur entzündet und der Marauder explodiert. Perfekt.
1: Was mich aber so ein bisschen irritiert hat, ist, dass äh, unser äh, virusbefallener Captain da aber irgendwie noch so einen Schulterblick macht und man sieht eigentlich in dem Innenleben dieses Raumschiffs, dass er nach hinten eigentlich nichts sehen kann. Ja. <lacht> Aber, aber er, er guckt über seine Schulter, was ja irgendwie, okay, ja, das kommt von hinten, vielleicht hat er es gehört, aber ich finde das trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass er so über die Schulter guckt. Ja, ja das war ein bisschen seltsam.
2: Das ist ein guter Punkt, das ist mir so nicht aufgefallen, aber kurios. Ja.
0: Vielleicht ist da was geschnitten worden, vielleicht hat, war irgendjemand hinter ihm noch in einem Marauder.
1: Vielleicht war auch vorher geplant, man will irgendwie noch ein, ein Rückfenster nachher im, im Post-Processing da noch irgendwie rein, genau. rein machen.
0: Das kann ja kein Rückspiegel gewesen sein, dann hätte er nach vorne gucken können. Richtig, richtig. <lacht> So, Rigel kommt aus der Box raus und was mich jetzt wundert ist, ne, er sagt ja, äh, ähm, dass, dass man ihm irgendwelche Kühldinger bringen soll. Ne? Also scheint die Box ja nicht gekühlt zu haben, was man eigentlich denken sollte bei so einer Stasis-Einheit, sondern eher gewärmt zu haben.
1: Ne? Ja, ist ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen, weil es ja vorher diesen Trockeneis-Effekt, also ja. das sah ja doch schon irgendwie nach Tiefkühltruhe aus, als es aufgegangen ist. Deswegen hatte ich eben gesagt, das ist entweder trocken, also eher so ähm,
0: Trockeneis oder Wasserdampf. Ja. Also scheint dann doch eher warm darin gewesen zu sein. Vielleicht muss das äh, für das Virus irgendwie so 38 Grad oder so, keine Ahnung, <lacht> Tja. Hm. permanent haben. Auf jeden Fall braucht er eher was zum Kühlen. Mm. Äh, kriegt er dann auch und äh, scheint also dann sich langsam besser zu fühlen. Und Dago hat aber kein Mitleid mit ihm. Er sagt, Rachel ist selber schuld. Er hat äh, sich ja selber in die Situation
1: gebracht und ja, also eigentlich kann er kein Mitleid von ihm erwarten. Hat er nicht Unrecht. Nee. <lacht> es war wieder so ein typisches Ritual-Ding, so ein, so ein unüberlegtes ähm, irgendwie an Dingen herumfummeln, wo man keine Ahnung hat, was das überhaupt ist. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> äh, und, und Zane versucht äh, noch ein bisschen die Wogen die zu glätten und sagt, aber er hat jetzt bestimmt was daraus gelernt. Ne? Also so ein pädagogischer Ansatz. <lacht> ja, natürlich. Sicher. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und Dargo äh, interessiert das jetzt aber erstmal nicht weiter, denn als nächstes möchte er seine Ketten zerstören. Die trägt er nämlich so vor sich her und. Zan betet für ihn, dass er nie wieder welche tragen muss. Und er sagt, du kannst beten, so viel du willst. Das ist eine Tatsache, dass ich nie wieder welche tragen werde. Ja. Also diese, dieses Spielchen, dieses Schauspiel wird mit ihm nie wieder funktionieren. Er lässt sich nicht mehr anketten.
1: Ja, es hat ja auch so jetzt nicht besonders gut funktioniert. Ich kann diese Entscheidung durchaus nachvollziehen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, also die Ketten werden vernichtet, was auch Blödsinn ist. Man könnte sie einfach ins Lager zurückbringen, für andere Zwecke nutzen, aber wahrscheinlich ist es für. Fürs Gemüt einfach notwendig bei
1: Dago. Ja, das ist so ein bisschen die Symbolwirkung. Also solange die Dinger da sind, Mhm. äh, kann er sich ja nie sicher sein, ob er nicht doch irgendwann nochmal überredet wird. (lacht) Wobei ich mich frage, wie er diese Metallketten verbrennen möchte.
0: Vielleicht wirft er sie in in Mojas, keine Ahnung, Einheit, in der irgendwelche hohen Energien erzeugt werden. Keine Ahnung. Wenn es nur warm genug wird, verbrennen auch Metallketten. Ja, genau. Oder er schießt mit dem Qualtersäbel drauf. Wirft sie (lacht) ins Weltall und er kann ja überleben eine gewisse Zeit da draußen. (lacht) Macht Schießübungen.
1: Vielleicht schmilzt er sie auch nur ein.
0: Ja, genau. Oder vielleicht war das nur alles äh, Gerede und er legt sie doch ins Lager zurück. (lacht) Äh, Aaron erwacht äh, auf der Krankenstation nach der Operation, denn äh, sie war zum Glück nicht äh, tödlich verletzt, also hat das Ganze überlebt, nachdem Zane ihr ganzes Geschick eingesetzt hat, um sie zu retten. Und John informiert sie Du hattest Glück, er hat dein Herz verfehlt. Aaron, knapper als du denkst. Äh, und weiter erklärt sie es nicht. Ähm, dadurch ist natürlich gemeint, dass sie ähm, mit ihrem Herzen gerungen hat und dass sie Larax Angebot und ihre Vergangenheit und dass das alles schon dazu geführt hat, dass sie vieles dann nochmal überdacht hat und traurig war und äh, sich nach dem alten Leben kurz zurückgesehen mhm. hat und festgestellt hat, es geht nicht. Das Thema ist jetzt einfach für sie dann erledigt. Ja. So, und er, warum sitzt er überhaupt da? Ähm, das ist die Frage, die sie ihm stellt, und er sagt, er wollte halt einfach da sein. Dafür bedankt sie sich. Er sagt dann im Deutschen, nicht der Rede wert, und Aaron antwortet, warum sollte ich hier darüber reden? <lacht> <Bescheuert>, <lacht> <Schlussszene>. <lacht> so eine
1: bescheuerte Schlussszene. Sowas, was was ist. Was war im Original? Ich habe ich hab leider nicht. Don't mention okay.
2: it and why would I mention it? Also, ja. was sehr ähnlich ist tatsächlich. Genau. Ja, ja,
0: okay. Nahezu identisch. Ja. Das ist fast so schlimm merkwürdig. wie der Röbster in der letzten Folge. <lacht> Als Schlussszene. Ja, wunderbar. Dann äh, sind wir doch tatsächlich am Ende von dieser großartigen Folge. Und das hm. könnte jetzt vielleicht der richtige Moment sein, um nochmal eine wunderbare Stimme zu hören.
1: Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben einen bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Und bevor ich unseren Gast jetzt mit seiner Wertung
0: den Vortritt lasse, in der nächsten Folge wird es soweit sein, dann kommt er dazu, der gute HW. Zwar noch in einer anderen äh, Ausgabe, aber dann geht's los mit meinem Lieblingsgegner von äh, Farscape.
1: Ist es schon soweit? Es ist
0: soweit. In der nächsten ja, okay. Folge lernen wir ihn kennen.
1: Ich wusste gar nicht mehr, ob das, ob das noch innerhalb der, äh, der ersten Staffel passiert.
0: Ja. Weil ich mir jetzt nicht mehr sicher. Nächste Folge okay. heißt Nerf in den Tiefen des Bewusstseins. Wird spannend. Hm. Auf Gamak-Basis. Nicht schlecht. So, aber jetzt äh, ist dir das Wort gegeben, Alex. Deine Bewertung für die heutige Folge. Und wie viele Harveys gibt es denn?
1: Ja, ähm, vielleicht erst ein paar Worte, bevor ich die Harveys auspacke. Ähm Ich fand die Folge relativ durchwachsen. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, mal wieder eine Farscape-Folge zu gucken und es hat auch beim Ansehen durchaus Spaß gemacht, weil ich die Charaktere gerne mag und äh, muss aber trotzdem sagen, dass die Folge so einige Elemente hatte, die entweder ein bisschen plump waren oder, oder irgendwie ein bisschen vorhersehbar oder auch Stellen, die sich gezogen haben. Also ich fand sie jetzt, naja, maximal durchschnittlich, muss ich sagen. Ich fand sie jetzt nicht so, so richtig umwerfend, aber wie gesagt, es war trotzdem eine solide Folge, die mir Spaß gemacht hat beim Angucken und naja, dann würde ich mal knapp überdurchschnittlich drei geben. Mhm. Ja, das
0: ist auch auf jeden Fall eine Basis für die erste Farscape-Besprechung, die du heute hier gemacht hast. Nicht, nicht so <lacht> schlecht wie gedacht. Ja. Äh, Sven, wie sieht's bei dir aus? Ähm,
2: ja, sehe ich tatsächlich grundsätzlich ähnlich, war irgendwie sehr durchwachsen. Ähm, es hatte irgendwie so ein paar komische Loglöcher, die ich auch gerne angesprochen habe jetzt während der Besprechung. Ähm und es gab irgendwie auch weniger Charaktermomente, an denen ich mich festhalten konnte, wie sonst in den Folgen manchmal, die mhm. etwas schlechter sind. Und deshalb äh, tendiere ich hierzu eher unterdurchschnittlich und vergebe nur zwei.
0: Oh, okay. Finde ich aber gar nicht so verkehrt, weil jetzt kommen ja gute Folgen, da wirst du wahrscheinlich ständig überdurchschnittlich vergeben. Habe
2: ich auch sonst meistens, weil meistens der der am besten bewertet hat.
0: Ja, Ja, also ähm, damit wären die HWs an mir. Ich würde heute dann mal den goldenen Mittelweg nehmen und sage dann mal, ich vergebe zweieinhalb HWs. Ähm, nicht ganz drei, aber auch nicht zwei, Ähm, einfach weil die Folge der Einstieg ist für das Ende dieser Season und den Handlungsbogen, den Farscape am Ende jeder Season schlägt. Ähm, Das ist jetzt notwendig gewesen, dass wir das erste Mal John und Aaron in der Peacekeeper- Verkleidung in Anführungszeichen sehen. Wobei bei Aaron ist es ja eigentlich keine Verkleidung. Aber (lacht) ähm, das hat ja hier so gut funktioniert. Also könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht gelegentlich nochmal verwendet wird. Also das ist so äh, das erste Mal, dass das auf jeden Fall passiert ist. Außerdem, äh, John Crichton hat wahrscheinlich das erste Mal jemanden getötet auch wenn er es nicht selber gewesen ist, aber das hat wahrscheinlich auf seinen Charakter auch Auswirkungen gehabt. Ab jetzt ist er nicht mehr ganz so unschuldig.
2: Naja, das ganz zum Schluss dem Virus in einem menschlichen Körper war ja schon eine bewusste Entscheidung von ihm.
0: Ja. Ja, das
2: stimmt. Das hat jetzt auch, definitiv das, eine sinnvolle das, Motivation, aber trotzdem...
0: War die zweite, war eigentlich dann der zweite, den er getötet hat. Also das, der erste, den er bewusst getötet hat. Ja. ja. Ohne Virus. Ja. Ja. Nee, aber könnte jetzt vielleicht tatsächlich dazu führen, dass er künftig etwas äh, weniger äh, stark äh, gehemmt ist, bevor er Dinge tut, die große Auswirkungen haben. Aber er bleibt natürlich, äh, so wie wir ihn kennen, schon auch der überlegte Wissenschaftler. Also wie gesagt, die Folge insgesamt äh, hat halt komplett auf der Moja gespielt. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also dann weiß man, das ist so eine Folge, wo Geld gespart wurde, wenn man Kulissen verwendet, die eh da sind. Bis auf diese eine Puppe, die da lag. Bis auf die eine Puppe, wobei... (lacht) Die war neu und die
2: war
1: auch gut. Man, man die kann es für einschätzen, G- ne, wie, wie aufwendig
0: ist das, so eine Puppe zu machen, wie teuer, ne, für Hansen workshop Wahrscheinlich äh, ist es relativ einfach, äh, wenn man das kann. Ne? Hat man irgendwelche Molts ja. da, wo man Silikon reingießt. Die musste ja auch nicht viel können, die Puppe. Die musste ja, ja einfach nur still liegen und ein bisschen beben.
1: Vielleicht hatten sie die noch auf Halde. Ja. <lacht>
0: <lacht> Was ich übrigens sehr lustig finde, weil wir gerade über Puppen sprechen, ist doch jetzt auf Netflix diese neue Serie angelaufen: The Dark, Dark Crystal, Christ. ne? Und ist euch aufgefallen, dass da, äh, also ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur so die Vorschau gesehen, dass da Figuren auftreten, die aussehen wie diese Alien-Rasse, die wir bei Fast Game auch so gesehen haben. Diese fiesen, <lacht> riesen, riesen Vogel-Aliens. Das ist möglich. Ich meine, der Originalfilm, da, Chris, ist ja auch von der
2: Hansen Company.
0: Ja. Von daher passt. Ja, aber in dem Fall glaube ich wirklich, dass die die Idee aus Fast Game so gut fanden von dieser speziellen Alien-Rasse, dass die gesagt haben, das können wir nicht nur für Fast Game benutzen. Das müssen wir einfach nochmal verwenden, das lohnt sich sonst nicht. Aber ich finde es nicht verkehrt, ich fand die schon bei Fast Game eklig und wenn die jetzt hier irgendwie fiese Charaktere bei Dark Crystal spielen, dann äh, warum nicht, warum nicht? Äh, ich bin immer für Recycling. <lacht> so, ja, also das äh, sollte es dann von mir aus auch gewesen sein. Äh, es war sehr toll, heute diese Folge mit euch zu besprechen, hat viel Spaß gemacht.
1: Schön so. auch für dich, Alex. ja. Vielen Dank, dass ich, dass ich teilnehmen durfte. Das sehr war für gerne. mich auch mal eine sehr interessante Erfahrung, weil ich jetzt tatsächlich, ich glaube, seit ungefähr fast 20 Jahren zum ersten Mal wieder Fast Game auf Deutsch geguckt habe. Weil ich, <lacht> Wie gesagt, als ich vor ein paar Jahren noch mal die Serie komplett durchgeguckt habe, habe ich sie mir im O-Ton angeguckt. Und das war ein bisschen... Bisschen fast befremdlich, weil die Stimmen doch irgendwie teilweise anders waren, als ich sie in meiner Teenager-Erinnerung noch im Kopf gespeichert hatte. <lacht> also gerade Crichton hat mich echt überrascht, der klang irgendwie äh, sehr, viel, sehr viel jugendlicher und unreifer, als ich den irgendwie von vor 20 Jahren noch im Ohr hatte. Aber ich finde
0: insgesamt ist die deutsche Synchro eigentlich nicht schlecht, also ich finde auch die Stimmen sind Nein. gut gewählt. Ja, ja, insgesamt. Ja, durchaus. so, dann würde ich sagen, wir hören uns in Kürze wieder. Das kann ich ja jetzt sagen, nachdem ich auch schon verkündet habe, dass wir jetzt zwei <lacht> Ersatzpodcaster im Team haben. <lacht> das, klingt, das klingt so fies, ne? aber es ist ja eigentlich wirklich nur gut, also für alle Beteiligten. Ja. Uh, das heißt, wenn das Stammteam Zeit hat, ist das Stammteam uh, da und ansonsten haben wir zwei sehr erfahrene Podcaster, die uns da unterstützen werden. Sehr schön, sehr schön. Also an der Stelle auch nochmal danke an dich, Alex. An, sehr gerne. An dich auch, Sven, fürs Mitmachen heute und uh, an die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Eine Produktion des Podcast-Imperiums.